0: Sejam bem-vindos a mais um E do Piauí! Para o mundo! E aí,
1: Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos nessa segunda temporada, segunda hein? Segunda temporada, em breve
0: novidade. Seremos o primeiro podcast 4K do Brasil. Em larga escala né? Maravilha é São Tudo tranquilo? Você Maravilha anda muito, hein? Você
1: anda muito de aplicativo? Ah sim, às vezes, muito Eu Não, não é tem muito, de... agora é, menos né? Para
0: você que está ligando agora Lembrando que nós estamos no ar todas, toda, é, toda semana, duas vezes por, por semana Segunda e quinta-feira É o primeiro podcast em TV aberta Para sete estados, sete estados Que é muito bacana ah, nós estamos lá no TikTok, no Kauai, no Kau... É tanta coisa que a gente tá hoje em todas as plataformas de áudio. Na buia né? Na buia também, na Twitch. E por favor, lá no Facebook, graças a Deus, com números expressivos também. Mas dá aquele like, ativa o sininho, compartilha sempre com os seus melhores amigos e... E também com os melhores inimigos. É, dá um engajamento, né? A Eles turma dos haters lá. sempre vão lá. Hoje nós vamos tratar de um cara que é sensacional... Ele é nascido em 8 de outubro de 1980, é novo ainda, pô, Isso. novinho, né? É 1980, cara, é é pior, né? casado, pai de dois filhos, é vereador por São Paulo, a maior capital do Brasil. A maior da América Latina. A maior da América Latina, é verdade, é, se elegeu. Uh, com um sentimento muito forte de mudança do país e passa muito pelos motoristas de aplicativo. Já já vou revelar quem é ele, mas antes agradecer aos nossos patrocinadores que contribuem para que todos os dias você possa consumir esse conteúdo no IELCast e na rede Meio Norte para Sete Estados, tá bom? Tá, tá legal? Agrade... Começar agradecendo a Heron, que veste o homem atual.
1: Exatamente, Heron, veste o homem atual. Você tá, tá um aqui. gato, Pô, cara. Isso que é o um
0: negro lindo do Bom Dia, é, tá do IELCast. Né? É. Sensa... Tá na moda. Morador?
1: Não. Não, com a esposa. Calma, rapaz, calma. Sempre com ela. Né? Ah, sempre tá com certo. Ela. Agradecer
0: também <risos> a Heron sempre com a gente, agradecer. ADC Energia Solar, melhor inter... a melhor eh, energia solar do Brasil, muitíssimo obrigado. Ao Bolão da Sorte, deu Pix. Oh, deu Green. Deu Green, chama no Pix. Chama no Pix. É verdade. Ao Empório do Zeca, que está sempre com a gente aqui, obrigado à turma do Empório do, do Zeca. A Faculdade de Santo Agostinho, UnifSA, maior e melhor do Nordeste. A Jupi Alimentos, está lançando agora o arroz e o café, né? Vem é aí, hein? Vem aí. A Loop Fibra, a melhor internet do Brasil, sempre te deixando conectado com tudo e ao grupo Texas e ao Texano As e melhores ainda é, a imunizar também que está com a gente se você quer ter sucesso você tem que ter formato que é o maior hoje é a maior vitrine de escritórios de sucesso do Brasil e a Gráfica GSJ que está com a gente está legal bom ah, falando disso hoje aqui eu só acho que é uma pauta importante porque eu acho que o sonho ele é capaz de tudo e o conhecimento vai muito além disso eu, eu sempre digo que o conhecimento ele é capaz de mudar qualquer realidade e mesmo que mude, muitas vezes a gente consegue ter e vai ter, para você que é novinho ainda, jovem, vai ter muitas dificuldades na vida e a gente tem que encontrar, encontrar sempre planos B, C, D. E esse cara é um exemplo disso. Eu estou recebendo com muito carinho aqui e com muito prazer. Uh, de 1980, nascido em 1980, em 8 de outubro, vereador por São Paulo hoje... Marlon Farias da Luz ou Marlon da Uber. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. obrigado, obrigado. Obrigado pela
2: confiança e pela participação de vir hoje aqui. Opa, tô muito feliz de estar aqui em Teresina. Uma recepção calorosíssima em todos de os todo sentidos. Todo mundo, em todos os <risos> sentidos, né? é até na temperatura. Mas o coração de vocês aqui tá tá bem caloroso para me receber. Tô gostando bastante.
0: Que bacana. Você vem da Bahia, né? Estou vindo na Bahia. de
2: Salvador. Tava lá na Bahia.
0: Tá fazendo essa tour no Brasil inteiro?
2: É, nesse final de, nessa semana Eu fui entregar um, um HB20 para um motorista de aplicativo lá Bacana. em Salvador, que ganhou. Eu fiz um concurso, botei um monte de bolinhas dentro do HB20 e disse, quem acertar o número de bolinhas, leva o HB20. Mentira, que foi
0: da Bahia que acertou. É,
2: foi da Bahia que acertou o número de bolinhas.
0: Você via a satisfação do cara?
2: Nossa, feliz demais, feliz demais. Mas Não de, acreditava, né? É, de ter uma oportunidade de... Sim. De poder Um moleque um no... novo, 20, 21 anos, alguma coisa assim.
0: Mot é, óbvio, motorista de aplicativo?
2: Na verdade, o pai dele é motorista de aplicativo. Ah. Ele estava ainda com habilitação com... É, como é que diz? Provisória, né? Provisória. E aí não podia ser, mas estava querendo ser também. E enfim, e aí o pai dele falou sobre o concurso que eu estava fazendo. Ele foi lá, dizer ele, calculou ali o número de bolinhas e acertou em cheio. Quantas bolinhas? Tinha 6.147.
0: 6.147. Não,
2: não 6.174, desculpa. 6.174. E, e ele acertou? Ele acertou. Eu não sabia, porque eu, eu também só joguei as bolinhas lá dentro. E aí quando eu cansei de contar, contei uma a uma.
0: Depois você me passa o número dele para ele saber a mega cena da
2: próxima. <risos>
0: para ver se a gente leva esse. Boa. Cara, aqui no IELCash a gente tem uma cultura que é, é meio que é avesso do que acontece do Brasil inteiro e de podcasts, né? A gente gosta de conhecer um pouco da história. E Ótimo. a gente quer conhecer um pouco, na verdade, do Marlon Farias da Luz. Marlon Farias da Luz. Marlon, me explica uma coisa. Se é de que local em São Paulo você é paulista? Me conta um pouco. É, assim, da tua infância mesmo, assim, bem na raiz
2: mesmo. Show de bola, eu não sou paulista, na verdade eu sou gaúcho de Porto Alegre, moro em São Paulo desde 2014 apenas. Hum. Então, sou novo lá na cidade de São Paulo. Pois é. Isso. Então, sou, é, enfim, trabalhava ali com, com área de computação, programador não, antes de computadores. De antes de é, eu quero né? saber
0: do seu pai, da sua. são quantos é. irmãos...
2: Eu tenho dois irmãos. Dois uma irmã, irmã né? do meio e um irmão mais novo. Eu sou mais velho de até três. Até o mais
0: velho. Teu pai e tua mãe trabalhavam com o quê?
2: Meu pai sempre foi bancário, até hoje. Ele é bancário? Minha mãe, eu costumo dizer que ela me ensinou sobre empreendedorismo. Ela tentou criar vários negócios na vida e eu sempre acompanhei ela, sempre admirei muito. Muito corajosa. E dos últimos anos, é do lar mesmo.
0: Do, é, do lar, cuidando. Isso. Do... E nesse período, quais são as, as memórias afetivas assim da infância que você mais tem você mais recorda, porque você chegou em 2014 só em São Paulo. Isso. Como é que era a vida lá onde você morava?
2: Então, é, meu pai sempre foi bancário, é, não vou dizer que eu sempre fui pobre, né? Bem, ah. não fui, era rico, mas uma classe média baixa, vamos colocar assim, às vezes passando uma certa necessidade, um pouco, é, mas eu sempre tive um pai bastante trabalhador, bastante presente, é, uma referência é, de, de homem para mim, muito mesmo, é uma pessoa que eu admiro bastante. E, rígido? Rígido, rígido bastante e, ba e como eu falei, muito trabalhador né? Então sempre foi uma, uma referência de, de trabalho para mim De sucesso, e ele conquistando muitas coisas na vida é, Com bastante trabalho né? eu Acho que ele me ensinou bastante esse valor, valor do trabalho e, e aí foi crescendo, foi a família foi crescendo, foi desenvolvendo é, Ele, Meu pai... Sempre gostou muito de, de tecnologia, mas ele nunca se dava bem com isso, não. Então, saía um celular e ia lá e comprava o celular, né? Saía, eu lembro que uma vez ele entrou num consórcio de um videocassete. Putz, não, imagina, a gente faz consórcio de casa, de carro, né? Naquela época era consórcio para ter um videocassete. Lembro que ele pagou 24 meses para ter o um videocassete. Um videocassete. Aí ele comprou, chegou o videocassete e ele não sabia usar. Ele me botava nas paradas. né E
0: detalhe, né? Você é, é, são 24 meses para o videocassete, mais uns 12 para conseguir alugar a fita. Exato,
2: <risos> tinha essa dificuldade. Enfim, e aí ele gostava muito de tecnologia, na época agenda eletrônica. E eu lembro de várias coisinhas, filmadora que ele comprava, ia no Paraguai, comprava filmadora e voltava. E foi te despertando. E isso. foi me despertando muita coisa sobre tecnologia, né? É, e aí ele, com, com, quando eu tinha 13 anos, 14, né? Ele falou assim, quem você vai ser quando crescer? Eu falei, ah, pai, não sei ainda, só tenho 14 anos, 13 anos. <risos> não sei. Aí ele quis me colocar numa escola técnica, um ensino médio técnico, né? Na época chamava segundo grau técnico, né? É, de processamento de dados, era o nome do curso. 14 né? anos. 14 anos. E eu gostei daquilo, né? Comecei, fui lá, comecei a gostar. Meu pai comprou um computadorzinho é, com monitor preto e branco ainda para mim. né? Não sei se você se lembra ainda. Eu lembro. 386. Né? Então... É, e aí eu tive aquele computador por muito tempo, é, foi difícil meu pai comprar aquilo lá para mim, mas ele, ele investiu é, para mim aquilo lá. É, e aí eu, foi onde eu aprendi né, sobre computação, sobre programação e comecei a minha vida de tecnologia.
0: Ainda falando sobre formação de caráter, né, falta um pouco hoje, pelo eu acredito que você tenha escutado milhares de histórias do Uber. Né? Uhum. E motoristas de aplicativo devem escutar muito sobre isso. Falta muitas vezes essa cobrança do pai. O que, é que você quer quando crescer? O que, é que você vai vai ser?
2: Acho que sim. Acho que o, o homem como pai, ele tem uma peça fundamental na vida de qualquer filho ou filha é de instigar isso, né? De, de, de chegar e perguntar o que você quer ser? O que, que vai ser? Para onde você vai? Para onde você vai? Onde eu posso te dar suporte para você seguir esse caminho? Acho que esse é um ponto, né? E meu pai sempre me apoiou. né Ele... Me instigava e, eu, e me apoiava na, nas minhas decisões.
0: Isso só traz admiração, né, pô?
2: Sim, isso traz admiração.
0: É. E aí, com 14, você entende que é aquilo que você quer para sua vida?
2: Comecei a estudar é, computação, fazer software, programas e já tudo fazia. mais. Começava, né? Rabiscar ali, enfim. É, depois terminei o ensino médio, né, já bem qualificado no mercado de trabalho até tendo alguns alguns trabalhos eu diria vou dizer assim sem vergonha acima da média né tendo um não era salário alto mas era acima da média de todos os meus colegas digamos assim e alguns até alguns, começou com uns estágios depois com alguns trabalhos né em algumas empresas lá do Rio Grande do Sul lá de Porto Alegre mesmo depois ingressei na faculdade aí fui numa faculdade de ciência da computação pública privada privada eu mesmo pagava né?
0: Já trabalhava e pagava Já
2: trabalhava e pagava Meu pai me disse que olha, conseguia pagar a tua, tua escola particular né? Agora, agora a faculdade agora, tu paga Agora a tu, a tu, teus irmãos estavam estudando em escola pública né? Então ele inverteu, ele falou assim Paguei a tua particular, mas eu vou pagar a faculdade dos do teus irmãos e tu vai ter que pagar a tua faculdade ah, Então só você
0: estudava em escola particular e os meninos, seus irmãos, Isso. foram para a pública? Foram
2: para a pública e aí, Bacana, e aí ele, quando eu terminei, ele falou, não, então a particular agora você está você tá trabalhando, você vai pagar. Eu falei, de boa. Bom, vamos nessa mesmo. E aí eu comecei a trabalhar e pagar minha própria faculdade. Fiz é, computação na PUC do Rio Grande do Sul. ó oh. muito, boa, muito boa faculdade mesmo, muito boa universidade. E. E aí, já estamos. Quer falar mais coisa? Quer, não, quer tô, resgatar alguma pens... coisa passada? Pois é, eu tô pensando
0: aqui um cara que é, dá, vai pra PUC. Eu, imaginava que, eu imagino que você tinha um alvo muito forte. É...
2: Eu acho que sim. Eu gostava de computação. Pois é. Eu gostava bastante. É,
0: é pontuar <risos> muito ainda sobre isso. É dizer assim, uhum. quem entra... Porque é um, é um nicho... É, Para ser mais, bem mais prático. Uhum. Antes, na nossa época, eu me coloco uhum. porque eu tenho um 41. Naquela época, o você não ouvia o pai falar assim, ó, oh, você vai ser profissional do mundo da informação da tecnologia você falava o que você vai ser dentista você vai Sim, ser advogado. médico advogado até, contador é. você não tinha incentivo sobre isso então acredito que era escasso até a muito não era a, inclusive muito. a turma não tinha não devia ter muita gente era mais o cdf os caras que gostavam daquilo e tal uhum. nesse mundo como é que você se encontrava onde é que você mirava para onde ia tinha alguma empresa que você sonhava em ir
2: ah, tinha tinha uma empresa onde eu sonhava aí em essa empresa era a Microsoft e eu consegui chegar lá depois de muitos anos, consegui chegar trabalhando na Microsoft.
0: Aí você sai da faculdade,
2: Saí da faculdade e, e fui morar em Manaus, no Amazonas, 2004. Essa informação é nova também. É
0: Manaus. <risos> Manaus. A, a tecnologia. Exato.
2: Lá tem muito incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né? Para quem não sabe, esse é um é algo que tem muito forte lá na cidade de Manaus. Tem incentivo a isso, né? E, e na época. Chamada Zona Franca, né? Chamada Zona Franca de Manaus. É, naquela época, a Siemens. Lembra dos telefones? Sim. Cor de laranja, a telinha cor de laranja? Assim? É. Lembra? Lembra aí? É. E aí eu, eu fui para trabalhar na Siemens, para programar o software dos telefones da Siemens no Brasil. Algo também muito específico, né? É. E Mas foi já... para isso que eu fui para Manaus. Mas
0: já pagava bem, né?
2: pagava melhor acima da média, principalmente em Manaus. Né? Manaus paga, paga bem essas pessoas importadas, vamos colocar assim. É. Né? Eles pagavam bem. É, eu tinha um, bom, tinha um bom salário lá, não posso reclamar não.
0: Nessa época solteira ainda?
2: É, na verdade eu casei ainda, né? no primeiro casamento, uma namorada que eu tinha 7 anos. E aí fui para Manaus e não deu muito certo o casamento. Em um ano acabei me separando.
0: <risos> Foi distância. É porque você sai da sua zona de conforto, sai de tudo. Tudo complica, é, né? Tudo, tudo de ambas as partes De né? ambas
2: as partes. Não, não deu certo. Acho que questão de, de um ano, nem isso. A gente acabou se separando. Ela Fon, voltou para o Grande do Sul. Foi
0: um baque para ti? Porque eu imagino um menino novo, com família, vai apostar na sua vida, sem saber se vai dar certo.
2: É. Bach, é, acho que não. Acho que que foi uma, uma decisão que eu vi que não estava dando certo, não ia dar certo. Eu não queria mais, embora tivesse recém começado um relacionamento definitivo, digamos assim, uhum. né. É, eu acabei pensando em cancelar esse 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 relacionamento, embora eu tava namorando ela há bastante tempo. Mas, é, enfim, eu resolvi... Mas foi de boa e então. tal? foi de boa, tranquila, ela voltou para o Rio Grande do Sul. E aí
0: tu conseguiu focar mais ainda?
2: Consegui focar bastante no na carreira de trabalho mesmo. E
0: como é que era trabalhar na Siemens?
2: Muito é, divertido, porque é uma cultura internacional, uma cultura que eu ainda não tinha vivido na minha vida. Tipo? né? Então, a empresa alemã, então tinha muito é, muitos documentos em inglês, por exemplo, enfim, uma comunicação é, com outros países... Sobre, enfim, eu não, não vivia essa cultura, não tinha vivido essa cultura ainda é, internacional. E aí a gente é, me sentia cada vez mais atraído, né, pelo, por, por uma cultura mais internacional, digamos assim, né?
0: Já falava inglês? Porque quem mexe com tecnologia tem que pelo menos entender, né?
2: É, eu sempre tive problema para falar inglês. Muito problema mesmo. Isso foi, durou até meus 28 anos. Posso contar essa história Bom, também? Pode, óbvio. É, e aí, quando eu saí da Siemens e fui para Nokia, também, dos telefones celulares, e eu tinha 28 anos, o... e aí tinha uma pessoa que trabalhava na Sims que me levou pra Nokia, né? E aí ele falou, Marlon, mas você vai ter que aprender a falar inglês. Você tem seis meses pra aprender a falar inglês. Eu falei, deixa comigo. Eu não sabia falar nada, 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 nada. Parece que tinha uma barreira psicológica, sabe? Uma trava. Uma trava. Aí eu ca... cacei uma viagem pra para os Estados Unidos, para dar uma palestra, mesmo sem, fa mesmo sem saber falar inglês. <risos> Aprovei uma palestra no evento, <risos> falei, eu vou aprender na marra. <risos> e aí fui lá, cara, em uma semana, desenrolei, comecei a aprender, comecei a me envolver, comecei a passar a ter problemas, né, tipo comer. <risos> né? E em pouquíssimo tempo, assim, foi a minha primeira experiência internacional, e aí eu desenrolei o inglês, destravei comecei a fazer mais algumas aulas particulares, o professor não tinha muito tempo, eu perguntei, tá, e vamos almoçar junto então. <risos> então eu começava a almoçar com o professor e comecei a fazer outras viagens internacionais, mergulhar no, numa cultura onde eu não conseguia falar português, e aí eu consegui aprender inglês. Então foi uma maneira que eu que eu achei de mergulhar e, e aprender a falar inglês e, e depois desenrolou.
0: E acredito que esse inglês tenha te ajudado como ajuda até hoje, né?
2: Como ajuda até hoje, com certeza. Né?
0: Inclusive é. como motorista de aplicativo à época. Você deve ter pego... Sim,
2: sim, ainda fazia muitas corridas para estrangeiros. Em São é. Paulo tem muito isso, né? E aí você foi para a Nokia. Isso, eu fui para a Nokia. Fiquei um bom tempo na Nokia. Bom de trabalhar 8 na Nokia? oito anos bom, bom 8 de trabalhar. Oito anos, velho? É, fiquei quase oito anos, acho, sete, oito o o anos. Que executava
1: claro. o mesmo serviço? que, que O mesmo que?
2: serviço, basicamente. Tinha um serviço até um pouco, um pouco mais é, de causa social. Era bem interessante. Também era na área de pesquisa e desenvolvimento, lá em Manaus. Uhum. E usava, fazer software para telefone para ajudar algumas pessoas. Então, por exemplo, casos bem, bem interessantes. Eu trabalhei num projeto de uma rede social para adolescentes portadores de HIV. Isso é bem interessante.
0: Caramba, como era? É um,
2: basicamente uma espécie de Twitter, na época, muito parecido com o que é o Twitter hoje. Só que era só entre adolescentes portadores de HIV. Os adolescentes portadores de HIV, eles tinham muitos problemas que eles não gostam... Não, não sei como está isso hoje, mas na época, né? Os remédios tinham muitos efeitos colaterais. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, diarreia. Né? Tá. E aí, os, os adolescentes não costumam não gostar de tomar os medicamentos. Também eles não gostam de colocar o alarme no celular, tipo, hora de tomar o remédio tal. Porque daí as pessoas, os amiguinhos, ficam perguntando... Muitas vezes eles nasceram com HIV, né? E os colegas ficam perguntando que remédio que é aquele e tal, etc. Então... Ou tinha uma, uma sexta-feira à noite, por exemplo, tinha que tomar certo remédio, o remédio da diarreia. Como é que você quer sair, quer sair na balada e não pode, não pode sair porque remédio da diarreia. Então, essa é, rede social dava o poder para eles de, juntos, né, eles se fortaleciam. Então, um incentivava é, é, é como o outro. Se fosse
0: uma rede social daquela comunidade daquela só. Daquela
2: comunidade só, específica, de um nicho. E como é que foi o, o feedback, o resultado disso? Muito positivo, muito legal. Foi um, um teste de, um, de um, um, uma tese de doutorado de uma pesquisadora sobre esse assunto, né? E que a gente implementou implementou numa comunidade, se eu não me engano, de adolescentes portadores de HIV lá de Belo Horizonte. Que bacana, e, Inclusive, viu? eu fui lá, fui treinar os adolescentes na rede social, que eles, como eles podiam utilizar. E a gente acompanhou o engajamento deles na rede e foi, foi muito interessante. O Marla, tudo. essa rede continua? Não, ela serviu só para os estudos pro... da, da pesquisadora da tese de doutorado
0: até porque hoje é muito mais amplo, né, o nível de conhecimento,
1: de comunidades
2: internas, hein? Isso.
1: Vocês trabalhavam quanto tempo, qual é a duração, hum. o tempo que de trabalho numa empresa como essa?
2: É, né? tipo a Nokia. É, ou... Sim, tem ciclos, né? Normal, Sim. né? Normalmente, empresas de tecnologia tem tem bastante esse negócio de ciclo. É, né? é por isso que eu acho que é a pergunta. Eu acredito em ciclos de 4 quatro, quatro a 6 anos, assim, é um ciclo, um, um ciclo que que é comum nas empresas de tecnologia. Né? Quando ela, quando a Nokia começou a a FALI, vamos dizer assim, né foi que eu fiz a minha mudança para a Microsoft. Vai. Mas ainda gostaria de citar outros projetos que eu fiz lá na, falar. na Nokia que são bem interessantes. Por exemplo, a gente fez um projeto oh. que ajudava no, uh, uma ONG a cadastrar certidões de nascimento de crianças recém-nascidas no interior do Quênia, lá na África. Então, por incrível que pareça, a África, lá no Quênia, tinha uma dificuldade muito grande de eh, fazer o registro de nascimento de pessoas, principalmente no interior. E assim, no interior não, não tem rua, não tem casa, então você não consegue cadastrar uma pessoa pelo seu endereço, né? Que loucura, hein, velho? Então imagina que tem uma oca no meio de uma espécie de deserto quase, e, e aí a ONG ia lá, né, usava a posição GPS, na época isso era novidade, né, você cadastrava a posição GPS de onde está aquela criança aquele documento ia para a capital da, da cidade, da, do, do país, era registrado, é feito o registro de nascimento, e depois a ONG sabia onde tinha que levar aquele papel né, do registro de nascimento daquela criança, porque tinha posição GPS. Esses projetos,
0: lugar. por exemplo, a Nokia bancava sem fins lucrativos
2: totalmente? Sim, os projetos eram bancados, porque na verdade é dinheiro de pesquisa e desenvolvimento. Falando um pouco mais como funciona sobre isso. Isso. A Nokia, por exemplo, produz vende um milhão de reais em celulares. Né? 5% ela pode ou pagar de imposto ou hum. ou, ou pegar isso e investir em pesquisa e desenvolvimento. Para qualquer coisa. Né? E é uma grana grande. Uma grana grande. A Apple faz isso hoje? Quem faz isso hoje no Brasil é quem produz eletrônicos no, na Zona Franca de Manaus. Só né? lá? Só lá. É então lei. É uma lei, é um incentivo. E aí é um incentivo que... Ele cumpre bem com seu papel, na minha opinião. Porque eu fui muito capacitado tecnologicamente e de vida, talvez, né? Por, por esse incentivo. Então eu devo muito do meu conhecimento que eu tenho hoje a essa lei. Que Cara, é sensacional foi essa lá.
0: lei. Eu não tinha conhecimento dessa lei. É. Só acontece lá, realmente, em Manaus. E acho que devia acontecer no Brasil, onde tem geração sobre determinados uhum. nichos. Você então, imagina. Existe, polo... existe.
2: Eu também considero isso é. uma é. verdade. Pois é, imagina
0: polo calçadista, polo... Ah vai, cerâmico, é. têxtil. É,
2: é, é verdade, eu concordo. É, isso só pode que ser Ma criado em Manaus, estado. Manaus só quer fazer isso lá, né? Só quer que isso seja pois aconteça é, lá. Mas... Para incentivar, porque se fizer no resto do Brasil, desincentiva de lá, as fábricas saem tudo de lá, vem para cá. Eu, eu compreendi. E aí deixa, deixa o povo vai, lá. Vai que um dia é deputado federal, quem sabe. Quem né? sabe, né? Aí você <risos> vai propor.
1: Brigar por essa bandeira.
0: Ainda falando sobre essa, essa era da tecnologia, antes de chegar no outro passo, tem uma parada nos Estados Unidos, viu, Gates. <risos> Tem uma parada nos Estados Unidos que eu acho interessantíssimo lá, que a gente não tem aqui. eu queria entender um pouco da formatação, como é que, era, como é que foi feito lá. É, que é o seguinte, Kilsson. Crianças desaparecidas, alertas de, de tornados, a sequestro. Independente da sua operadora, você recebe um SMS de cara no já, telefone. Já vivi isso lá, inclusive. Já. Cara, por que a gente não tem isso no Brasil?
2: Acho que é questão de informação. né? Então... Já estive já na Flórida, numa época fui levar meus filhos para Disney <risos> e aí recebi no meu celular. Cheguei bem na hora de um, é um, alerta de um, louco, um furacão, né? assim, né? É, então tava escrito nas estradas lá, Hurricane e tal, etc. Eu falei, meu Deus, vim aqui pra Disney me divertir. Na verdade, vou pegar furacão. Mas chegou no né, meu celular. E é um alerta
0: louco, tem todos os telefones e, ao mesmo e tempo. A
2: pita, assim é, é verdade. É, é uma coisa que, que trata-se sobre comunicação. Graças a Deus, o Brasil não tem desastres naturais como esses que tem. Às vezes lá nos Estados Unidos, graças a Deus. O Brasil é um pouco mais calmo e tranquilo em relação a isso. Tem outro tipo de desastre, talvez não... Na <risos> Sequestro. A... <risos> Des... Infelizmente, Infelizmente, né? Infelizmente também. Mas é, seria muito bom se Mas realmente é uma pauta, tivesse... Né? É uma pauta, é uma pauta de comunicação, de, de ah, alerta não. de comunicação.
0: Você imagina que você tem um telefone, alguém foi sequestrado, aconteceu alguma coisa pior com a criança. A gente não, não, não recebe isso da comunicação, né? Exato. Assim, né? É, seria, seria muito, um... muito melhor. Seria bem melhor. Naquela época vocês já falavam sobre alguma coisa? Porque eu, eu, eu assisti a série do Uber e o cara é
2: meio fora da
0: curva total, né?
2: Bem fora da Nessa curva.
0: Nessa época, tu já ouvia falar alguma coisa ainda em Nokia, ali... GPS Principalmente sobre GPS, né?
2: Sim. É, eu trabalhava com bastante tecnologia em relação até a GPS. Mas sobre caronas compartilhadas, vamos colocar desse jeito, até não. Só realmente eu fui começar a entender um pouco mais sobre isso em 2013, 2013, 2013, cara. É, foi quando eu comecei a ouvir sobre, sobre isso. Qual foi o na... teu primeiro contato? É, o primeiro contato foi com, na verdade, aqui no Brasil, nessa época, a gente estava bombando os aplicativos de táxi, não os de Uber. Né? De, ou seja, de táxi mesmo. Tinha alguns aplicativos que estavam se destacando. Embora eu estivesse trabalhando na Nokia, eu sempre tive uma sede empreendedora, muitas ideias, querendo praticar, mas nunca fazia. né? E aí eu pensei... Aí tinha uma, uma empresa de, de táxi, acho que era táxi já, um aplicativo de táxi. Algum, eu não lembro o nome do aplicativo direito. Mas aí eu quis levar esse aplicativo para Manaus. Pra Manaus né? E aí me, eu passei por uma dificuldade para fazer isso. Por quê? Porque na, na época eu tentei conversar com os taxistas. Oh, vocês precisam se cadastrar e tal. Você vai receber mais chamados e tudo mais. Aí o taxista olhava para mim e falava, eu não quero você receber é um chamados. Você é louco, que isso? Eu quero ficar aqui no ponto do shopping. Esperar meus 50 carros passar e pegar a minha, a minha corrida aqui no shopping. É só isso que eu quero. Então eu falei assim, nossa, mas as pessoas não querem... O táxi precisa estar em movimento para ganhar dinheiro, e eu vinha com essa já ideia para os taxistas, e eles não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu falei, eu fiquei assim, não, não entendi. Frustrou, Me frustrou, né? em algum me, frustrou me frustrou. Me frustrou isso. E enfim. E aí essa época também era uma época que a Nokia já estava bem embaixo, né? A Microsoft tinha comprado parte da Nokia, né? E aí a E aí eu recebi uma proposta, né, para trabalhar em São Paulo. Aí você migrou para Microsoft. E aí eu migrei para Microsoft. Vai falar, ah, você vai
0: para São Paulo agora?
2: Vou para São Paulo agora. E aí, velho? E aí eu... Chegou em dois mil... 2014, né? Chegamos em 2014. Em 2014... Eu já estava casado também, tá? Ah, casei... Assim é... é, fala um pouquinho da vida, mais É, pois é. <risos> Esqueci de pular essa parte aí. Mas... Você encontrou o amor da sua vida lá? Encontrei o amor da minha vida lá tá me aguardando um beijo para você Elke Diana que tá em São Paulo não vai
0: me dizer que ela trabalha com tecnologia também
2: não não trabalha com tecnologia <risos> trabalha. não vai me dizer que ela é motorista de aplicativo Tamb... já foi já é, foi? foi foi primeiro que eu é. é mas ela quando eu conheci eu conheci ela no supermercado Tava no supermercado uma da manhã e aí eu dei uma olhadinha para ela deixei um, um, um troca de olhares assim né deixei um cartãozinho assim não ela trabalhava com não eu não trabalhava eu tava fazendo compras mentira eu não Como é que vai comprar uma da manhã? Não, uma é, da manhã. Cultura,
1: é a cultura. Ou é o destino. Aí, deixei, o o cara, destino. deixei um cartãozinho assim no,
2: numa prateleira assim. Aí depois de umas três semanas ela me manda um e-mail. Né?
0: Ah, não mandou um WhatsApp? Não, <risos> na na época época não tinha,
2: tinha. Ah, Mandou um e-mail que tava no cartão. E aí ela falou assim, oi, lembra de mim? Aí eu falei, só tem o cartão para uma pessoa. né? É, então <risos> é ela. Então, então deve ser ela. E aí, e aí eu falei que lembro, lembro sim você, deve ser a menina do supermercado. <risos> e aí a gente começou um relacionamento. Troca de e-mails. Troca de e-mails, ela trabalhava no Eu fiz uma piada para ela que ela não gostou, não gostou, tipo. quase é, porque ela trabalhava no RH da CCE. Lembra da CCE?
1: É, aquela televisão né é. a famosa, ah, a televisão. começou comprando errado
2: então eu fiz essa piada com ela <risos> ah, <mentira. risos> nossa ela ficou brava!
1: mentira
2: que você fez fiz essa piada, você, ficou... você é, começou isso
0: dá um corte maravilhoso eu <risos> começou você fez essa piada para conquistar o... a mulher
2: fiz essa piada acabei quase tomando um toco ali eu tive que, que garimpar de novo
0: e aí vocês estão juntos até hoje
2: estamos juntos até hoje graças a Deus com dois filhos lindos hoje um um faz 12 anos na próxima semana e o outro ainda vai fazer 15 anos no final do ano
0: no primeiro casamento você não teve filhos não tive filhos é. cara que história louca aí você foi para São Paulo já tinha ido antes lá
2: já tinha ido várias vezes a São Paulo sempre achei uma cidade ah, então não era muito, muito novidade, grande mas né? eu não entendia nunca entendia São Paulo eu ia para fazer um evento para dar uma palestra eu também dava bastante palestras é, pela Nokia também e aí o eu... as palestras eram pautadas em quê? Sobre tecnologia. Na verdade, teve o meu o último... último né? Meus últimos dois anos na, na Nokia e meu trabalho também na Microsoft tinha um, um trabalho bastante peculiar. Ele se chamava Evangelista de Tecnologia. O que, que faz um Evangelista de Tecnologia? Né? Ele prega a palavra da tecnologia da empresa. Então, basicamente, na Nokia existiam os aplicativos que tinham que ser feitos para os telefones da Nokia. E eu ensinava as outras pessoas a programar aqueles aplicativos. Então, ou dava palestra, ou gravava vídeo de treinamento, enfim... Fazia o evangelismo de tecnologia.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou até pedir pro Dennis dar uma checada aí. Qual foi o telefone que você mais teve influência nessa montagem de concepção, de mostrar, de, de conceber in informação pro público brasileiro? Assim, qual foi o aparelho que, tipo, eu participei da história desse aparelho aqui, cara?
2: É... Infelizmente eu não participei da história de nenhum aparelho. Não, teve, teve sim. Teve os mais série 40, os telefones mais simplesinhos. Esse foi o que eu, que eu acho que eu posso dizer que marquei ali. Pois
0: é, marcou o que eu digo é de ajudar a isso. turma a
2: comunidade a entender como funcionava. Ah, de entender? É. De, de explicar para as pessoas? É. Ah, sim. Acredito que mais os aparelhos que hoje não tem mais tecnologia, mais é. do Windows Phone. Né? Não sei se você lembra, tinha um telefones da Nokia que tinha a plataforma Windows dentro deles. que ah, eu me lembro do Nokia, um prata que se abria assim, tu lembra? O N95. É o N95. É o N95. N95 também. Esse ainda usava uma tecnologia antiga chamada Symbian, né? Então, que, que eu não escolhi não, não investir minha carreira de tecnologia em, nela. nela, porque eu não gostava dela achava que achava que aquilo não tinha futuro. Acertei. <risos> <risos> Mas tinha uma outra tecnologia que eu trabalhei bastante, que era os, os série 40, digamos assim, né? Série 40. Série 40 da Nokia. Tinha um aplicativozinho chamado Mobile Deck lá, que eu fazia muita parte dele. Fui agir até a China. Caramba! para aprender tecnologia para poder programar e desenvolver software para ele era né? um
0: você acabava difundindo essa, essa esse conhecimento lá
2: de, e e aí o Brasil eu ajudei outras pessoas a a, a programarem para essas, pra essas Bom, plataformas então
0: chega no aí aí, você... aí
2: chego em São Paulo chego em São Paulo assim eu nunca tinha gostado de São Paulo eu vinha para São Paulo pegava um avião eu não sabia onde é que eu estava mal entendia a diferença de Guarulhos e Congonhas ou pe... o Viracopos entrava, é, entrava no táxi, me leva para esse endereço Ficava no hotel, não sabia se estava na região norte, sul, leste, oeste Não sabia Pegava outro táxi, ia para o evento Fazia o que tinha que fazer Voltava para o aeroporto e ia embora Não sabia nada Não me aventurava nem a sair <risos> Fazer muito passeio Porque eu tinha medo de me perder era muita gente Enfim, aí quando surgiu a oportunidade de, de morar em São Paulo Eu pensei, falei para minha esposa Vamos morar? Vamos morar na época, a gente estava procurando também um lugar que pudesse dar muito, uma educação boa para as crianças, uma escola boa. Já tinha os dois? Já tinha os dois. É, eu queria que desse uma escola boa para as crianças. Então, a gente entendeu que São Paulo poderia fornecer isso para gente. Uhum. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu falei assim, ah, eu não vou ficar aquelas pessoas malucas que ficam em São Paulo é, duas horas né, no trânsito, para lá, para cá. Então, aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, primeiro, escolhi a escola que meus filhos iam estudar. Fui lá, escolhi, fiz várias seleções e tal. Eu falei assim, vai ser essa aí atravessei a rua e aluguei o primeiro apartamento que tinha. Caramba! Estou na mesma rua até hoje, só mudei o apartamento, mas agora é comprado, não é, não é alugado, mas... Qual mas... foi a região? A região da Vila Mariana. Vila Mariana. Isso. E aí é, para mim foi um, um ganho de tempo muito grande, né? Eu passei a valorizar mais a questão do tempo, da disponibilidade, né? Então, eu não queria perder tempo com meu filho, né? Meu filho não queria perder tempo indo a escola ou voltando da escola, só literalmente atravessar a rua, né? e eu também não tinha que perder tempo o meu trabalho eu podia na, na Microsoft ainda podia fazer home office né mesmo já antes, naquela já naquela época, época eu podia fazer home office não precisava ir para o escritório é, mais de vez em quando ia e estava tudo bem ia de metrô e estava tranquilo e mas assim eu, eu privilegiava a questão do tempo ter tempo livre né me deixava estudar mais pesquisar mais qualquer coisa que eu queria foi tecnologia lógico, ou não
0: absurdamente você foi um puta de um cara que sempre primou pelo conhecimento né
2: isso sempre eu tenho bastante sede de conhecimento. Eu gosto de aprender. Acho que é uma. Está intrínseco isso em mim. Questão isso, de, de aprendizado. É acho que isso tem, tem muito valor.
0: Ô, Malinha, quando é que você percebe. É, pelo, que eu, pelo, pelo papo que a gente bateu até agora, você, come, você, à frente do tempo, começou a entender o fechamento dos
2: ciclos. Fechamento dos ciclos?
0: É, você viu o ciclo fechando lá atrás da Nokia.
2: Da CIMES, da Microsoft. Depois da Nokia. E, depois, e isso. quando é que você vê assim. Se... Em 2015 eu comecei a já notar um ano depois de estar trabalhando em São Paulo, eu comecei a entender que aquele ciclo ia ser pequeno na Microsoft. Embora eu estivesse no meu trabalho, dos meus sonhos, é, viajando para caramba até para os Estados Unidos, em palestras, os caras bancando tudo, os caras bancando tudo, meu, sabe, ir lá pro Vale do Silício, Porra. conhecer tudo aquilo lá, sabe? Assim, imagina é, a
0: experiência que é, né?
2: Experiência fenomenal, fenomenal mesmo. É, comecei até a criar inveja dentro do próprio trabalho, tanto que eu viajava tanto que a Microsoft mandava para tudo quanto é lado mas, mas eu percebi que aquilo ali estava começando não, não ia acabar bem, digamos assim né? por que? É, não sei, eu tive um feeling assim, acho que esse ciclo aqui não vai se encerrar mais cedo do que eu imaginava em 2015, depois de um ano adaptado em São Paulo, a minha esposa é, não, falei, não falei ainda os últimos dois anos que a gente morou em Manaus a minha esposa tava, não estava mais trabalhando no se é que ela já tinha parado há muito tempo, <risos> e, e ela resolveu trabalhar de táxi. Essa é uma, uma informação interessante. Ela foi taxista, o tio dela tinha um táxi, e aí o tio dela não conseguia, ele estava ficando um pouco mais velho e tal, não conseguia usar muito o táxi, então ela falou assim, ah, vou alugar o, o táxi do meu tio e vou trabalhar de táxi, beleza? Eu falei, beleza. E olha só como as coisas são bem interessantes. Nessa época, eu, eu costumava a fazer uma planilha de contas sobre se o táxi dela estava valendo a pena ou não, né? quanto que ela estava ganhando, porque tinha muita despesa, né? aluguel do táxi, despesa com combustível, manutenção do carro e tudo mais. Então tinha todo um, um custo muito grande. E, e os ganhos tinha que saber se ia valer a pena ou não. Então planilhava tudo isso, tudo isso planilhava. Eu era o homem da planilha. Eu era o, nome, o homem da planilha. E tá tudo bem. E aí, aquilo ali aconteceu em 2012, 2013, 2014, a gente foi para São Paulo. Em 2015, depois de estabelecido na cidade, ela começou a procurar um emprego para ela, também na cidade. E os empregos de RH ou departamento pessoal não estavam pagando bem, não valia a pena botar a criança na escola em é, turno integral, por exemplo. E aí surgiu a ideia do Uber. Ela né? ah, já foi taxista, né compramos um carro, um Corolla zero quilômetro, e aí dei para ela, ela fazer Uber na, e maluco, lá em São Paulo. E
0: engraçado, nesses dois, nesses dois mundos, né de Uber, de táxi, a maioria de quem é taxista é de geração, né?
2: É, geração, é de geração. É, ok.
0: Pega o pai, passa para o filho, o filho... Agora
2: não mais, né? Não. Está bem não é. mais. De... Passando
1: de geração em geração.
2: Era, é, Mas ele passou muito de geração em geração. É. né? E aí ela começou a fazer Uber. Né? No início ela teve bastante dificuldade na adaptação com a cidade. Eu achei que ela até fosse desistir. Eu pensei, tem que pagar a prestação do carro. <risos> né? E aí eu fui lá e me cadastrei como motorista também. Caso, até então você não era até cadastrado. Até então não era. Então, caso ela você não ela me desistisse... falou quando é que você saiu da... Ou você não, não, não tinha... eu ainda estava na Microsoft, eu não saí da Microsoft. Pois é. Tinha só o tempo livre. Isso, eu tinha tempo livre. Lembra que eu só é, atravessava a, hora... a rua, da é. home office, não perdia tempo em trânsito. E aí, eu, é, assim, falando... A minha esposa começou a trabalhar, eu fiquei com medo dela desistir fui lá e me cadastrei. E, mas, assim, no início não eu trabalhava na Microsoft e não fazia muitas corridas. Ela que mais fazia depois acabei fazendo um pouco mas, mas, naquela época você tinha algum preconceito sobre isso? Zero preconceito zero preconceito, tanto que eu até, é, talvez numa semente muito, é, ainda semente sobre o podcast, né, eu entrevistava eu, no meu trabalho da Microsoft, eu trabalhava entrevistando também outros programadores de outras tecnologias rivais da Microsoft por exemplo, e eu fazia essa entrevista dentro do Uber, dentro do meu carro Caramba. Gravava bugar, botava uma GoPro no, no para-brisa e fazia essa entrevista dentro do carro. Que inclusive foi bastante... Ganhei, até ganhei um prêmio na Microsoft Estados Unidos por essa, foi por mesmo, essa inovação, cara. por entrevistar uma pessoa dentro do carro. Assim que ano? Isso em 2015.
0: Pô, então você foi um dos precursores de podcast no Brasil, e, no mundo. Tipo isso, tipo é.
2: isso. Entrevistava dentro do carro. E, e aí isso... Comecei, então não tinha vergonha de falar. Ah, eu sou Uber, falava no meu... Na Microsoft mesmo, ah, quer que eu faça uma corrida Uber para você? tirar tirava onda ainda, né? E tava tudo tranquilo, tudo bem. Em 2016, eu comecei a me interessar muito por marketing digital. Ainda tava na Microsoft. E comecei a me interessar muito por marketing digital, até por causa do trabalho que eu vinha fazendo na própria Microsoft, de redes sociais, de explorar redes sociais. Na época, o forte era o YouTube. forte era o YouTube. Eu tentei criar um canal é, sobre tecnologia no YouTube. Mas Qual foi o primeiro? Foi meu primeiro canal. Eu chamava Marlon Luz mesmo, chamava o, meu, o nome do meu canal, o meu nome mesmo. É, nessa época eu também tentei criar um outro canal, que foi um canal de review de brinquedos para os meus filhos. Que
0: massa, tentei velho! Tentei criar
2: um outro canal para eles, que tava indo bem, mas eu não tinha paciência para gravar com os meninos. Não tinha mesmo, de, assim, nossa, dava muita dificuldade. Já e... aí
1: nesse caso já ficou sem tempo, né? <risos> não, já... é.
0: Cara, mas que foda isso, sabe por quê? Porque ele tá falando em 2015, velho.
2: Isso, 2015.
0: 2015 imagina um pai naquela é claro que a gente tinha gente grande gigante no YouTube mas o cara que trabalhava na Microsoft velho disse, não agora eu vou montar um canal aqui
2: para é, review de review de brinquedos de brinquedo mas você comprar um monte de brinquedo meus, meus filhos eles adoravam é, ele... <risos> e aí tá vindo bem aí tá vindo bem mas eu eu, eu, eu via que eu, eu me estressava e estressava até as crianças até minha esposa todo mundo ficava estressado pela pela minha gravação pela minha direção de gravação ali Aí eu falei, não vai dar muito certo, não. Acabar estressando a família toda aqui não vai dar certo. E aí, porque eu era muito perfeccionista, sabe? Alguns detalhezinhos, o áudio... Tinha que estar tá bom o tinha vídeo. Tinha que estar tá bom, não podia ter um ruído, enfim, um monte de coisa. E aí, eu, às vezes, minha esposa não entendia, queria falar no telefone enquanto eu tava gravando. Eu sei que é isso. <risos> mas é normal. E Enfim, acabou que o canal não também desistiu. É o canal das crianças, acabei não fazendo Ele mais existe nada. existe ainda? Existe, acho que se chama Play... PlayTube? PlayKids, alguma coisa Play assim. PlayKids, PlayTube. PlayTube, alguma coisa assim. É... Alguns vídeos até pegaram bastante views, 30 mil, 40 mil views na época. Para época, é era um muita número, coisa. número bem, bem considerável. E... Mas aí eu comecei a gostar muito de marketing digital, estudar bastante marketing digital e é, fiquei fantasiado, é, fantasiado, fan, é, como é que eu vou dizer a palavra, encantado. encantado sobre a arte de persuasão, uhum. né? É, inclusive no meu trabalho dentro da Microsoft, uma das características que me levava para um pra um salário mais alto, por exemplo, era justamente a minha capacidade de persuasão. Essa era uma característica, né? Então tinha até um, um, um livro que a gente tinha que ler. Lá eu lembro que porque a Microsoft tem um, um plano de RH, de carreira muito bem definido. É? Então você tinha que ter uma, conquistar algumas coisas. Então eu me encantei bastante pela arte da persuasão. Comecei a usar isso também nas minhas palestras, nos meus vídeos que eu fazia na Microsoft. E, e aí em 2016, iníciozinho de 2016, a Uber vinha com... E eu já estava cadastrado na Uber, minha esposa também, minha esposa estava lá fazendo as corridas. Você já faturava corridas. o que, mal naquela época? Naquela época, eu lembro que dava para pagar a prestação do carro e tirar mais uns dois mil reais de lucro ali. Que era não um era ruim. Não era ruim, não, né? Não, não era ruim. Pagava o carro e tinha dois mil de lucro. Tava ajudando a família. Minha, basicamente, a minha esposa trabalhando mais do que eu. Eu, assim, Desculpa era uma mais... pergunta, mas naquela época, no auge da Microsoft, você chegou a faturar o quê? Meu salário na Microsoft era muito alto, até para números de hoje. Meu salário era, em média, vinte mil reais por mês. Na Microsoft? Na Microsoft. E mesmo em 2016. Ele full. 2016, full. Até para números de hoje, é, não é, é mais do que eu ganho como vereador em São Paulo. É. <risos> hoje, né? meu salário Pô, de vereador é 18 sair. mil, acho.
0: E, e deve ter, devia ter muitos benefícios, né?
2: Sim, tinha bons benefícios. Tinha bons benefícios mesmo. Tinha algumas ações da Microsoft que a gente ganhava nos Estados Unidos, enfim. Fora os benefícios de viagem, que era interessante. Pois é, um dos melhores. Planos de saúde é. excelente. Enfim, tinha, era bom, era bom mesmo. É, e é que eu estava falando? tava falando... Da sua
0: esposa aqui, tava estava rolando... Tava... Isso,
2: ela estava... E aí...
1: Ela ganhava mais do que você. Não, não, não Não, mais pô. não. Mas não ela estava faturando. Mas estava ajudando mas a família ela, família. ela queria
2: se posicionar, né? Isso, exatamente. Mas acho que mais é se ocupar do que trazer... Se posicionar, eu digo, para ela, pra né? Para ela, exatamente. Não para você, para ela. exatamente. Sou útil, né? Estou aqui ajudando Isso. e tal. E aí, a, a, acho que foi em janeiro de 2016, a Uber começou com uma promoção, dizendo assim, indique um motorista e ganhe R$ 1.200. Reais. Falei, nossa, 1.200 reais é bastante dinheiro para indicar alguém para trabalhar, né? Pô. Aí eu pensei assim, eu comecei a pensar no, 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 no que eu estava estudando sobre arte de persuasão e tudo mais. E a minha característica já de fazer vídeos, eu pensei, vou fazer vídeo de Uber. E vou faturar 10 mil por dia. Com indicações. <risos> é. Eu pensei, exatamente isso. E aí comecei a fazer um vídeo, dois vídeos, três vídeos, quanto ganha o motorista. E assim... Fazer, uma coisa era você dizer na, na Microsoft que você fazia é, Uber uhum. de, 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 de brincadeira. Outra coisa era você vlogar, fazer um, mesmo. vlogar sobre isso, né? E aí eu lembro que eu não comecei pelo YouTube, eu comecei pelo Facebook. Ah, foi? Comecei pelo Facebook. Aí eu posso. Só que a página não tinha seguidores, né? Então estava tudo bem. Eu patrocinava aquele, aquele vídeo a fim de conseguir pessoas para se cadastrar na Uber e virar motorista. Não era para ter nem views, não era nem para ter views, era muito muito objetivo. E aí eu lembro que eu comecei, ah, 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 desculpa, mas o clickbait lá qual era? O click O, o clickbait
0: lá, a frase lá, a chamada
2: dele chamada... era A chamada no início começou mais como técnicas e dicas para para o que fazer no Uber, mas chegou, quer ganhar tanto. Isso, chegou. Chegou, quer ganhar tanto. Eu mostrava assim, olha aqui, ó, é, eu, eu ganhei tanto aqui em um final de semana. Você quer... Eu ganhei um salário mínimo no final de semana. Você quer ganhar isso também? Então cola aqui comigo que, você, que eu vou te ensinar uh -huh. como ser é motorista de Uber. Clica aqui no link aqui, de baixo que eu, aqui embaixo que eu vou te ajudar. E aí você ganhava a parada. E eu ganhava a parada. E eu, só que assim, o vídeo, se você sabe, postou ali no Facebook ficou ali. A não é. ser que você tenha seguidores na página. Ou então você patrocina. Então eu comecei a patrocinar aquele vídeo. Gastava 20 reais por semana e faturava uma indicação por semana. Então, porra, que lucro do caralho. Lucro do caramba. Né? É. E aí minha esposa, até que eu, passou um, um mês eu, eu ganhando esse dinheiro assim, ela falou assim, vou parar de trabalhar então. Chegou é, <risos> a faturar ah, o quê no mês? Bom, eu vou chegar nesses números já é, já. Eu quero saber. <risos> e aí eu comecei a fazer esse, esse, esse investimento. Quando eu promovi os vídeos, eu não queria que o pessoal da Microsoft visse. né Não queria. É. Então eu, eu fazia assim, eu promovia para pessoas que tinham mais ou menos a minha idade, que não eram de São Paulo, mas viviam em São Paulo, não tinham atualizado o seu emprego na, no Facebook há menos de seis meses, porque senão a pessoa recente ia tocar de emprego, não ia ter interesse em ser. É, que tinham um carro, que tinham um Android, enfim, várias, várias coisas, e que não tinham nenhum relacionamento com Microsoft. Eu ainda colocava assim, né? Não, não sabiam nada de Microsoft. tudo Eu isso. podia filtrar tudo isso. E estava convertendo. Tava felizão. Minha esposa até diminuiu o ritmo dela de trabalho. E estava lá ganhando meu dinheirinho na internet. Aí... Teve uma hora que eu, 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 eu tinha comprado um apartamento lá em Manaus antes de sair de lá, né? E aí eu tinha comprado na planta, demorou para ficar pronto, enfim. E eu pensei assim, vou, vou pagar aquele apartamento só com indicações. Eu pensei assim, né? E aí eu... Foi nessa época, foi em maio de 2016, que daí eu já tinha 19 vídeos produzidos. E aí eu postei os 19 vídeos de uma vez no YouTube, né? Tipo, mudei os nomes para cada um e tal, e publiquei. E aí o canal começou a crescer. Uma, crescendo uma velocidade assim absurda absurda eu fiquei bastante impressionado com aquilo e aí continuei fazendo mais vídeos logo aí teve um evento da Microsoft que eu tava
0: <risos> Não acredito né? eu, eu, eu fiz
2: um, na verdade eu fiz um vídeo assim um ano de Uber valeu a pena Aí, porque realmente, é, minha esposa e eu já tinha um ano de cadastro de Uber. Eu tinha todos os números, tanto o meu eu e dela. você fazia tudo, como planilha. Exato, era planilha, lembra que eu falei da é, planilha do táxi? Eu usei a mesma planilha no Uber depois. Troca de pneu, combustível. Isso. E aí eu fiz aquilo tudo. E eu lembro que eu soltei um vídeo, assim. até Eu lembro assim, minha esposa assistiu o um vídeo que eu fiz e ela falou: Esse vídeo vale muito. Tu, tu deveria cobrar um real de cada pessoa que assiste esse vídeo. Aí eu. Ah. Caguei para isso e publiquei o vídeo mesmo assim, né? E aí eu fui para um evento da Microsoft, que tava tendo um evento físico, eu tava no stand e tal. Foi como? E aí quando eu cheguei lá, as pessoas que chegavam na, na banquinha lá da Microsoft olhavam para mim: Eu te vi no YouTube hoje. Eu No YouTube? É. Você não tem um canal de Uber? Tenho. É, eu te vi no YouTube hoje. Nossa, um estranho, né? Aí veio a segunda, a terceira, a quarta pessoa. falei, meu Deus, quanta gente tá me vendo no YouTube assim? Aí eu fui vendo, meu vídeo não tava em alta no YouTube? Primeiro em alta? Chegou eu, a ficar em primeiro em, em alta? alta ficar em primeiro em alta o vídeo. Caralho. E aí foi uma semana assim. Surreal. Surreal. Que... Aí o próprio meu, meu chefe na Microsoft veio falar comigo: que história é essa? Você já tá trabalhando tanto assim no Uber? E como é que você tá trabalhando no Uber? Tá trabalhando aqui e tudo mais, etc. A Microsoft já vinha de uma onda de duas demissões seguidas, né? Começar. Os ciclos, né? Um, sou os ciclos. E aí, meu, não deu outra. Entrei, acabou o meu nome entrando na próxima demissão. Aí você foi demitido? É, eu fui demitido. Eu fui quando... É, foi quando... Tinha a causa lá porque você é motorista de Uber? Não, não tinha, mas eu entendo que foi por isso. Né? Na verdade, me colocaram como corte de custos. né mas Sem eu entendi justa causa? Sem, é, é, sem uma justa causa. E eu entendi que foi porque meu chefe, talvez sobre alguma pressão, alguma coisa sobre... Eu estava sendo um evangelista de Uber também, é, né? Como é que o cara é? Da Microsoft os, isso num patamar, ganha uma grana boa pra caramba. Isso. E está no Uber, pô. Exatamente. É. Aí, Estava é... sendo evangelista lá também. Estava <risos> sendo evangelista <risos> lá também. E aí, eu peguei a, a demissão da Microsoft fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo. Foi quando eu... Acho que eu fiquei uns três dias de cama, assim, minha esposa... É porque deve
0: ter desmoronado aquele castelo que você... Ima... Era, isso. A, a... Era a presa que eu sonhava em trabalhar, é.
2: né, então era tudo aquilo que eu queria na minha carreira tecnológica, de, de enfim, era tudo aquilo. Por que,
0: que você não sonhava em trabalhar na Apple?
2: Nunca fui muito fã de Apple, hoje eu sou, né é, eu tô vendo aí. Hoje eu sou, eu sou bastante fã de Apple, mas na época eu gostava mais da, da Microsoft mesmo, embora embora em 2000, eu fui, comprei um MacBook em 2000 e ou 2007, fui uma das primeiras pessoas a ter um. um Manaus, né? Um MacBook. Em Manaus, não, mas era importado, mas, não, era, é... não era produzido lá. Mas eu comprei, paguei caríssimo naquela época.
0: Eu falo porque era Zona Franca, né? Não, mas não, não era, era importado era, de qualquer
2: ah, forma. É, é, era, era, era importado. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a, a ter um MacBook. E... Não curtiu? Não, curtia, curtia bastante. É, tanto que depois na própria Nokia a gente utilizava é, MacBook mesmo. <risos> na, na Nokia, sim e na, e na Microsoft também. Na Microsoft. Na Microsoft também tinha algumas pessoas que, que tinham um MacBook. Eu e era elas uma... eram demitidas? Não, não, não. Pelo <risos> é <tudo risos> contrário. Meu trabalho, inclusive, era trazer pessoas de outras tecnologias para a tecnologia da, da Microsoft. Por exemplo, eu fazia encontro de programadores Apple dentro da Microsoft, para usar a nuvem da Microsoft. sabia nada disso aí. É, eu, eu fazia esse tipo de encontro. Inclusive, aí, na palestra eu xingava o próprio Internet Explorer da, da, da Microsoft. O pessoal criava uma empatia assim é. bem, bem e, interessante. E
0: hoje, ainda hoje, tem dois times no mundo,
2: né? Tem. O e time dos Android E os times da, da Apple, é, é meio louco.
0: Cara, que louco. E aí...
2: E aí eu estava falando antes de falar sobre a Apple e a Microsoft, eu estava falando sobre... So, ah, que você foi demitido. Isso, foi demitido. Foi quando o meu, meu, meu castelo ruiu, aquela coisa toda, eu pensei... Poxa, eu tava tentando pagar meu apartamento. E, e foi engraçado que eu tava ganhando dinheiro com indicações. Saiu de mil reais por semana para cinco mil por semana. Começou a aumentar. Né? E aí, no dia que viralizou, é, teve 220 pessoas que se cadastraram num único dia. Pô, deu o quê, velho? É, muito dinheiro. Tipo, 300 pau num, 300 num dia. 300 mil É, num dia.
0: Ganhou 300 mil num dia. E.
2: Não, eu só estava esperando dar 30 dias para poder receber aquele dinheiro. Né? E aí, nesse meio tempo, antes de eu receber esse dinheiro, eu fui demitido da Microsoft. E aí, é, quando estava completando esses 30 dias, a Uber chegou e falou para mim, eu não vou pagar para você. Ela inventou uma regra nova, que não podia botar o seu código de indicação na no YouTube, no, nas redes sociais. Mentira! E não, e não me pagou. Até hoje, não, não me pagou. E aí, e no, e na, na semana seguinte... O ah. YouTube também cortou... Você foi lesado, então. Foi lesado. E, e, na semana seguinte, o YouTube cortou a monetização do meu canal também. Com que a, com... Tinha muitas denúncias de taxistas no meu canal, fizeram muitas denúncias falsas. Ou seja, eu perdi três empregos em três semanas. Na Microsoft, as indicações da Uber e também o, a monetização do YouTube.
0: Pô, então você perdeu aí, quase meio milhão de reais.
2: Por aí. Que... Por aí. Muito, bastante dinheiro. Ah, aí você
0: ficou de cama?
2: Então, eu fiquei, fiquei três dias de cama e a minha esposa até perguntou, e aí, você vai ficar aí agora? Não vai se mexer? O é. que, que você vai fazer? Aí eu, eu falei, olha, não vou procurar outro emprego em outra empresa, não. Eu vou me virar com o um canal no YouTube. Vai dar certo. E ali, eu como eu já estava estudando marketing digital, eu resolvi lançar um curso para motorista de aplicativo. Né, um curso que ensinava ele a trabalhar para ganhar mais dinheiro. Até porque era tudo muito novo. Tudo muito novo. Foi um sucesso o ah. curso. O meu salário, na primeira turma que eu fiz, é, em, em uma semana, eu fiz três ou quatro salários de Microsoft, numa semana.
0: Então a gente está falando aí... 80, pau numa 80 mil reais 80 numa uma semana. Isso.
2: Isso. E aí eu vi, pô, <risos> tenho capacidade de fazer dinheiro sem precisar de emprego. Foi a, a, a conclusão que eu cheguei e dali para frente eu decidi não, não trabalhar mais em empregos. Isso né? foi
0: isso foi volumoso por quanto tempo?
2: Foi volumoso por um bom tempo, é, talvez por dois anos, dois anos. E, e nessa
0: pouco. métrica ou crescendo?
2: É crescendo, cresceu mais. Depois eu passei, eu cheguei a ganhar 200 mil numa semana fazendo é, esses cursos. É, é, né? e e aí tava vivendo aquilo a monetização Bom, do vivendo YouTube bem, né, vivendo bem a monetização do YouTube voltou adorei ter sido demitido da Microsoft é, porque
0: <risos> você tem né? que agradecer a Microsoft agradecer que que meu chefe
2: para <risos> né? o nome dele Mande um abraço é, não lembro primeiro lembro sobre o nome dele Janus um abraço para você Janus <risos> obrigado pela demissão foi filho da mãe mas é, obrigado é porque ele não quer falar mais um nome forte
0: cara aí você conseguiu empregar essa grana
2: é... Ou gastou tudo
0: no início, né,
2: gastei, comecei em restaurante caro, com a esposa, ficar feliz. Carro bom. Não, não, o carro tem mantive o mesmo carro, viagem, viagem, né? Foi a época que eu fui para Disney com as crianças, né? Então, enfim, comecei ir, e também reinvesti no, no negócio. Então, tentando criar novos, novos produtos. Então, por exemplo, eu resolvi também criar um produto físico. Eu criei uma uma bolsinha para água e balinha para o Uber colocar pendurado no banco, na parte de trás. Uhum. E, cara, incrivelmente, quando eu lancei esse produto... Para água e balinha. Para né? água e balinha. Na época tinha água e balinha. Né? Em 2016 é. ainda tinha água e balinha. E aí, essa, essa bolsinha conservava água geladinha e tudo mais. E também tinha ali, dava para botar bolinha, dava para botar uma frasezinha de impacto ali para o passageiro, para o passageiro avaliar o motorista com cinco estrelas. E eu, eu lembro que eu, eu, fiz, eu, eu desenhei o produto, né? eu, eu fiz o desenho industrial do produto, embora não fosse desenhista industrial, mas eu fiz o desenho. Consegui contratar uma empresa para fazer aquele produto e a gente fez uma produção de 300 bolsinhas. Né? Fiz um vídeo para falar dessa, da, dessa bolsinha ah. e as 300 bolsinhas acabou em 6 horas. Aí Quanto custava cada uma? Na época custava R$ 47,00. E não me o teu, a tua margem de, de lucro? Eu ganhava R$ reais por bolsinha. Não era muito. Não, mas era,
0: era uma métrica absurda.
2: Mas eu vendi em 6 horas. Pois é. Nossa, aí demos um jeito de produzir, produzir, produzir. Até hoje, claro que teve o pico de venda, depois hoje vende bem pouco. Ainda tem para vender? Ainda tem para vender, mas hoje vende bem pouco. Até porque ninguém um o motorista de aplicativo hoje não ganha o suficiente para dar uma aguinha para o passageiro, né? Cheguei a vender lotes para Portugal, por exemplo. 100 bolsinhas de uma vez para Portugal. No total, até hoje, se eu não me engano, tem quase 27 mil bolsinhas vendidas dessa bolsinha. Depois eu inventei também um outro produto, que era uma toquinha para o encosto de cabeça do carro. Não tem encosto de cabeça? Uhum. Aí você coloca uma toquinha e coloca um cardzinho. Tipo assim, ah, se beber, não dirija. Chame um carro de aplicativo. Ou um, ou um merchan. Ou um merchan. Né? E essa toquinha também tinha uma margem de lucro de mais ou menos 10 reais. Vendeu perto de 15, 16 mil toquinhas, unidades dessa. Também me dava.
0: Cara, você é um puta do empreendedor, velho. Me dava um. É, aí você começou. Você encontrava no espaço do carro para ganhar dinheiro.
2: Exato. Aí lembra, lembra que a minha mãe, que era a minha inspiradora é de empreendedorismo, né? Eu passei a usar a coragem dela para tentar empreender. E, e aí fei, eu fiz esses dois produtos, tinha o curso, tinha uma planilha, ah. a minha planilha de contabilidade, né? Eu comecei a vender essa planilha. Eu vendia por R$ 4,70. Puta que pariu. Muito barato, uma planilha do Excel. Já estava pronto, o cara não ia Já ter tava trabalho, só eu vou botar aqui, aqui, aqui... É, para o cara fazer todos os... Um programa cara, muito bom o programa, eu, né? Eu vendi, eu não lembro, quando eu vendi muita planilha daquele negócio.
0: Mas então, não começaram muito. a piratear a planilha, não?
2: Piratearam para caramba, pirateava meu curso. Aliás, eu descobri meu, meu, meu curso eu encontrava no Mercado Livre, né? Eu vendia a 300 reais, estava no Mercado Livre por 20. Eu, ficava, eu ficava bravo, ficava brigando com o Mercado Livre, até que eu tive uma ideia. Falei assim, vou fazer o seguinte, eu mesmo vou botar o meu, meu produto pirata no Mercado Livre por, por menos do que o meu concorrente e não vou entregar o produto. Como assim? Então, eu mesmo botei <risos> meu produto pirata, anunciava mais barato que o concorrente. E não entregava? E não entregava. Pro cara e, pro cara e vim pro meu curso, porque daí o pessoal falava mal, ah, compra no Mercado Livre e não aí, e não Aí quando começou entrega.
0: a dizer que não entrega, tu correu pra lá.
2: E ah, aí, que bom, <risos> velho. Compraram <risos> quantos? É, quantos alunos eu tive? Ah. Tive mais de 4 mil alunos. Não, não. O fake. Ah, uns um 100 mais ou menos. Aí compraram, não receberam. Aí, es... aí como é... Espalhou rápido. Espalha rápido a notícia de que não entrega. Ah. Deixa comentarem lá. Não entregou, não entregou, etc. Né? e aí os Mas outros... você ficou com o dinheiro ou devolveu? Não, ficava com o dinheiro. Eu queria uma conta falsa. <risos> vendia 10 reais. Era só para... É, só para... Só é que o cara é espertão pro... também, né? É, o, o outro que tava vendendo meu produto pirata, não, não, ele não vender, né? Para ficar mal falado o meu produto de mercado livre.
0: É foda isso aí, viu? Mas foi... E deu certo a estratégia. Deu certo né? a estratégia. E aí, quando é que você entra no nicho de dizer assim, ah, já deu aqui. Porque eu acredito que você tenha ficado com a vida financeira estabilizada, né? Fiquei. Pagou Manaus, o paguei apartamento. Manaus,
2: paguei Manaus, paguei o apartamento. Ah, ainda é, tem? Tem, tenho um, tem um dois lá, na verdade, dois apartamentos lá. <risos> Ai, já... Tem dois apartamentos já deu lá. Eu
1: pra notar que gosta muito de Manaus,
2: né? É. é. Enfim, é o apartamento que hoje, quando a gente vai para lá, a gente. É, fica, a, né? A tem outro que, é que é alugado. Horas, né? É, então tá tem um tem um laço familiar lá é. também, né? E e aí depois é, depois disso, é, eu ainda criei, eu lembro que eu sou de tecnologia, né? Uhum. O meu curso, ele ensinava como o motorista de aplicativo podia faturar mais indo para regiões específicas de qualquer cidade. Então, basicamente, toda cidade tem um certo comportamento. Exemplo, de manhã as pessoas vão para o centro, no final do dia elas voltam do centro. Normalmente é um comportamento padrão. Entre outros, né? Uhum. E aí eu, eu sabia que aquilo ali podia estar tá dentro de um aplicativo. Pô, eu era desenvolvedor de aplicativos. Então eu resolvi é, fazer um, um software que é, tinha o mesmo conteúdo do meu curso. Só que eu não tinha tempo para programar. Inclusive nessa época meu irmão já tinha ido trabalhar comigo inclusive posso até contar uma história sobre ele bem interessante sobre depressão, né? Meu pai me ligou para ele, falou: "Olha, meu tu, tem um monte de depressão aqui em Porto Alegre, ele precisa, ir por favor, precisa ir trabalhar com você aí". Eu já já vou contar essa história. E aí ele veio trabalhar comigo, mas não deu muito certo porque ele ainda continuava muito em depressão. Mas depois eu, eu pauso, pauso uhum. agora, e depois eu volto para essa história. E aí esse aplicativo, acabou com o meu irmão não conseguiu desenvolver, embora ele também fosse formado em computação, tem capacidade para isso, mas a depressão não deixava ele fazer. E isso até me frustrou um pouco. Até que eu vi que uma pessoa lançou o aplicativo que eu queria. Né? uma Sou um desenvolvedor. né? Ele fez aquilo para motorista de aplicativo, dizia realmente a melhor região para o motorista trabalhar. E eu comecei a identificar que ele usou técnicas que estavam no meu curso. <coughs> E aí eu chamei ele para conversar e falei, eu compro o teu aplicativo. Na época ele pediu 20 mil reais, eu dei 20 mil reais e contratei ele para trabalhar comigo. Ele, ele trabalhou comigo por quatro anos, saiu tem alguns meses é, de trabalhar comigo. Né? E aí a gente fez um aplicativo, chamou o aplicativo de Rebu, que é a palavra Uber ao contrário, porque ao contrário da Uber é pensado no motorista e não no passageiro.
0: Que foda! <risos> é o nome. E aí é
2: um aplicativo que fatura hoje perto de meio milhão a um ano, né? Então Rebu, Rebu é o motorista paga para usar esse aplicativo. E ah, ele paga, ele paga. E é um aplicativo que é, também avisa de áreas de risco. A câmera do celular da frente usa para filmar o interior do carro sem estar tá aparecendo nada na tela principalmente em corridas suspeitas. Então você fez
0: todas as dificuldades do motorista de aplicativo em
2: soluções nesse aplicativo? Exatamente. Todas as dificuldades que ele tinha. Eu aviso quando a Uber está roubando ele. Como assim? <risos> ah, eu consegui ter... Um a Uber acesso.
0: rouba o, aplicativo, o motorista?
2: É, Sim. Às vezes, por exemplo, ela diz que ó, oh, eu vou te pagando é, 30% a mais nessa região, é, mas na verdade o passageiro está pagando 50% a mais. Então eu consegui computacionalmente identificar isso hum. e eu mostrava isso. Aí o, aí o motorista acaba não aceitando a corrida porque não está no match com o meu, com o meu aplicativo. Então,
0: Caralho, que louco.
2: Nem é, <risos> tem essa, essa história. Toda. Gente, eu, eu comecei a bolar. Eu sempre fui da área de computação, então eu entendo bem de algoritmos, entendo bem de, de plataformas, como funciona. Eu passava a instruir depois o meu irmão e esse Maurício. Salve o Maurício, não sei se ele está assistindo o RealCast. Por que, hein, que ele saiu? é uma, uma história bem curiosa ele gostava de trabalhar comigo e aí depois eu virei vereador ele continuou na minha empresa né mas ele não estava próximo de mim e aí ele sentiu falta de estar tá próximo de mim e procurou outro emprego olha que interessante sério? sério, sério foi a história que ele contou para mim e eu já falei, tá, eu gostava mano. de trabalhar com você, mano você ficou longe de mim eu e aí do ele, ele faz o que? Eu, ele <risos> montou continua, um outro aplicativo? não, continua como programador mas numa empresa esqueci o nome da empresa uma empresa grande Tá. É, mas, que, eu, que história vou contar, louca Agora eu vou contar a história do meu irmão Pá, Pois é Vamos lá. Meu irmão chegou lá em São Paulo Começou a trabalhar com o meu aplicativo Mas não deu muito certo E aí começou a depressão, uma depressão bem, bem profunda mesmo Acabou que Assim, ele já não, não saía mais do quarto O terceiro quarto da minha casa Que ele morava comigo né, Que era o meu escritório, onde eu ia trabalhar Não conseguia mais entrar num, num dormitório da minha casa Que era o meu escritório, não conseguia não conseguia entrar mais ali. Meus, meus filhos começaram a perguntar: por que o tio não saía do quarto tudo mais? É hum. depressão, é depressão, é depressão. Eu também não sabia conviver muito com aquilo, né? É, mas, e eu aí. Já tem
0: que mexe contigo, né?
2: Hã? Isso, mas aí eu liguei pro, liguei pro meu pai e falei assim: pai, eu vou fazer uma coisa, você não vai gostar, mas eu acho que vai dar certo. Hum. Tá bom, pai? É com é o é meu irmão. Tá bom. E aí, eu cheguei no meu irmão e falei assim: Lucas, é, hoje você não dorme na minha casa. Não consigo mais conviver com a sua depressão. Ou você vai pra Porto Alegre, volta. Ou ele conseguiu, é, teve uma, uma, conseguiu mandar uma, uma namorada lá em São Paulo, né? E aí, ou você vai pra casa do seu namorado ou você vai pra Porto Alegre, mas hoje você não dorme. Ele ficou pé da vida comigo. Meu pai me ligou me xingando: Como é que você vai abandona seu irmão e tudo mais? Certo? Pai, de, confia, na, confia em mim e aí ele foi como eu previ foi morar na casa da namorada dele na semana seguinte ele tinha alugado um carro e foi fazer Uber
0: você fosse ele é a dificuldade né de
2: eu eu pensei na, te, na seguinte teoria enquanto a água tá batendo na bunda tá tudo tranquilo agora isso é vale mais por o homem tá é... verdade né? agora quando a água bate no pescoço o cara se mexe
0: então, tava <coughs> todo confortável né
2: tava confortável e ele se mexeu. Quando a água bateu no pescoço, ele se mexeu. Alugou um carro, foi trabalhar de Uber. Passou três meses trabalhando de Uber, acordando seis da manhã e dormindo dez da noite.
0: Como é que ele está hoje?
2: Casado, com dois filhos, continuou trabalhando comigo. Voltou. <risos> voltou. Sem pitório, depressão. Sem depressão. Tá muito bem hoje, Tá felizão. Que bom. Mas assim, ele, depois de três, quatro meses, ele, claro, logicamente, ainda com depressão, voltou a trabalhar comigo. Mas tomou alguns remédios e conseguiu sair da depressão. Eu tenho um outro caso também que eu posso Me falar. Me conta, não tem tá problema. Da minha irmã. Também teve... <coughs> minha irmã também tinha problema de depressão. Você teve problema com depressão? Eu nunca tive problema de depressão. Eu não. Mas aí a, a minha irmã tinha... E meu pai vendo que eu...
0: Mas por que teus irmãos tiveram... Uh...
2: Não sei. Você saiu mais cedo de casa, óbvio, né? Saí. Eu saí por vontade própria bem cedo de casa. Então com 24 ah. anos eu saí de casa. É... E a minha, irmã, a minha irmã, enfim, talvez relacionamento teve dois casamentos, não deu certo, ah, tem um filho, acho que. Tudo pesa. Né? Tudo pesa. E aí, meu pai, depois que viu que eu ajudei meu irmão, tu que agora me ajuda com a tua irmã? Eu falei, pai, posso ajudar. Mais uma vez. Talvez você não goste. Mas, mas vou fazer o que eu acho que tem Mas que fazer. vou fazer o que eu acho que tem que fazer. É. E aí, no meu entendimento, uma mulher é sobre questão de valorização. Ela precisa ser valorizada para poder sair da depressão. No momento que ela não é valorizada, é cheia de qualquer forma. Ela vai continuar na depressão. E, e aí o que eu fiz com a minha irmã foi o seguinte. Eu tinha um, um presidente de uma associação de motoristas de aplicativo lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz um jogo combinado com ele. Eu falei para ele o seguinte. Cara, você liga para minha irmã. Sabe, diga que ah, eu fiquei sabendo que você é irmã do Marlon, que você é psicóloga. Eu tô, eu tô recebendo um investimento de um aplicativo, e ele não podia dizer qual era, para pagar teu. consultas psicológicas para motorista. Embora minha irmã fosse psicóloga, né? Uhum. É, ela sofria com depressão <coughs> desculpa. e aí e aí ela, eu falei assim vou te dar dinheiro para você pagar tratamentos psicológicos com a minha irmã fazendo esse tratamento, você vai pagar a minha irmã para fazer tratamento para motorista de aplicativo uhum. aí, e aí você tem um trabalho de, pela sua associação você vai conseguir ter é, consultas psicológicas de graça para motorista de aplicativo ele ligou para ela ela topou o trabalho e se sentiu valorizada. E aí, e aí ele começou a achar alguns motoristas para fazer consultas com ela. Começou com um, com dois, com três, com cinco. Ela te, chegou a ter uma agenda com 20, 25 pacientes. E foi aí que ela meu começou a sair da depressão. Começou, alugou um, um, um consultório, ela trabalhava nesse consultório. Se sentiu útil, se né? Se sentiu útil, se sentiu valorizada. E aí, é, depois de um ano trazendo esse, esse processo... Eu falei para meu amigo, agora você vai ligar e vai dar uma má notícia para ela. Vai dizer, acabou o financiamento do aplicativo. É, vamos ver como é que ela vai reagir. E aí ele ele ligou para ela, falou isso, acabou acabou o financiamento do aplicativo. Ela pediu, ela pediu só que que fizer, continuasse até 10 consultas os tratamentos daqueles que já estavam. né? E que tá tudo bem quanto e a, aí a finalização. Ela e aí hoje ela tem a agenda dela lotadíssima que e que eu não bom. pago mais nada. Ela mesmo comprou um apartamento lá em Porto Alegre, é, mora sozinha com o filho dela, não toma mais remédio para depressão, e ali foi o gatilho, questão de valorização. Isso é um que anjo saiu, na vida né? da sua família, né, cara? Que massa, sabe? Mas, mas foi bem legal, eu gostei. De uma maneira inteligente, né? Total. Porque não porque sei muito... se eu fiz certo, mas funcionou. É, é, <risos> falar a real, a maioria da. A,
0: aqui no Nordeste, a gente tem muita cultura de cuidar da família. Uhum. Do cuidar, né? Sim. E muitas
2: vezes a gente não tem essa expertise de.
0: Eu vou dar tudo, vou resolver, mas não dá o meio para que dá saia. Dá o peixe, mas
2: não quer dar a vara para pescar. É
0: porque aqui mesmo a gente tem muito essa história do cuidar. É, é muito, acho que tu, deu, tu notou um pouco, mano, quando chega aqui,
2: hum.
0: o sentimento humano ele é outro. assim, Ele é muito mais pegajoso. O hum. que eu tenho melhor na minha mesa, você vai comer. Sim. Você é tratado como rei. Hum. Às vezes em São Paulo, eu sinto muito pela correria, né? que acaba sendo mais um.
2: Verdade, você tem razão.
0: É, assim, é. E não é maldoso isso. É porque a correria é muito grande, uhum. é uma mega, enfim. Aí o que é que leva um cara muito bem sucedido
2: a virar entrar na política?
0: Pois é, eu fico <risos> me perguntando. Eu sou empreendedor, sou comunicador e já me convidaram várias vezes, sabe? Eu sou um puta de um apaixonado pela minha família. Então, assim, uhum. a política ela te dá duas opções, né, muitas vezes. Ou você se dedica muito à política, ou você se dedica muito à família.
2: É, são duas coisas né? bem... são... E, e não tem meio termo para isso muitas vezes. É, eu costumo dizer que tem três coisas na vida de um homem. Trabalho, família e saúde. Ah. Escolha dois. Dois tu consegue atacar de uma vez. Três, não. Não dá. Verdade. <risos> Pensa aí na tua vida, no seu histórico de vida. <risos> é, não dá. Um deles tu tem que de vez é. em quando dar uma sacrificada. É.
0: E aí, como é que você entrou, cara?
2: E aí acontece, desde 2018, né, eu percebi que o... O Estado, né? O governo, seja municipal, estadual ou federal, começaram a querer atrapalhar a vida do motorista de aplicativo. E aí eu comecei a sentir como uma ameaça. Pô, o meu meu business, meu negócio, ele gira em torno né, do motorista de aplicativo. Se o motorista de aplicativo acabar, eu perco meu negócio. E estava bem no turbilhão da implantação, né? Eu tava no turbilhão da implantação. E aí eu comecei a pegar essa pauta política. Né? Então, por exemplo, o Dória, lá em São Paulo, fez um decreto meu, que era muito ruim para motorista de aplicativo. Ah, Fiz um movimento, uma manifestação que botou 3 mil motoristas o, é o que é que podia e o que não podia nesse primeiro decreto? Ah, tinha um limite de idade veicular de 5 anos, por exemplo, só. Tinha que fazer um curso presencial. Tinha um monte de regras assim que na época Exigências. os motoristas exigiam. Exigentes... Tipo, ele colocou para não funcionar. Exatamente, porque foi muito tracionado até pelo, pelo político vereador dos táxis que existe lá na cidade. Quem é? Que é o Adilson Madeu, certo? vereador Adilson Amadeu Hoje meu colega na Câmara. Né? Mas na época... Na época, inimigo número um dos motoristas de aplicativo. <risos> a ferro e fogo, né? A ferro e fogo, é. E aí eu botei 3 mil motoristas na frente da prefeitura. Só pelo WhatsApp? Na época nem o WhatsApp direito, mas pelo canal do YouTube mesmo. Foi o YouTube galera, que um, Aluguei um caminhão de som gigante, coloquei lá em cima na frente da prefeitura. Enfim, fazendo a coisa acontecer mesmo. É, embora eu tivesse até pouca desenvoltura... Política, sabe esse negócio mais populista? Eu não tinha na época esse, é você esse discurso. Você fala muito bem, mas... Mas não era populista. Compreendi. Né? É, eu não conseguia ter esse discurso técnico. populista. É. Você era mais técnico. Isso, eu sempre fui mais técnico. E aí o... Mas deu certo, a manifestação deu certo, a, 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 o governo <risos> Dória cedeu vários pontos que a gente queria. E eu percebi, poxa, eu tenho força política, não né? consigo movimentar massas e, e mudar as regras dos jogos e do, do, da, da coisa. Enfim, foi quando em 2018 eu acabei me candidatando a deputado federal. Né, pelo partido foi a primeira do, experiência. Minha primeira experiência. Qual foi o primeiro assédio político que você sofreu de qual partido? Foi do Novo, foi do Partido Novo. Foi o primeiro, primeiro assédio político que eu tive. E aí eu fui para esse partido e fui candidato. Na época, não sabia nada de política ainda, não sabia nem pedir voto. Então, fiz uma campanha muito ruim. Hoje, olhando para a campanha 2018, eu vejo que ela foi muito ruim. Podia ter sido eleito, né? na época, se eu tivesse feito uma campanha... 20... 26 mil votos. Se eu tivesse muito 46 bom. mil votos, eu teria sido eleito. Mas muito voto. É, bastante voto. E não gastou nada? Nada. Nada. YouTube? Nada. Só YouTube. As redes sociais? redes sociais. Só YouTube, não gastou nada. Se espantou? Nada. É, eu, não tinha um, eu não tinha uma métrica, né eu não sabia onde eu Exato, queria não tinha chegar, noção, não é. tinha noção. Então, beleza, eu fiz voto, fiz 26 mil. Ah, beleza, agora eu tenho, agora eu tenho é um número. uma pergunta que eu acho que muita gente quer se fazer hum. é, e se
0: faz, principalmente quem é youtuber, quem é de rede social. Na cabeça de quem se candidata nessa, nesse nicho, o cara acha que cada like é um voto.
2: Cada seguidor é um voto. Tem, tem gente, isso, não tem? Tem gente que acha que é isso. Né? Você achava no é. início? Não, eu sempre fui, acho que mais pé no chão, eu falei, eu posso fazer 5 mil, eu posso fazer 100 mil votos, eu não sei. Então, eu preciso ser testado em urna. Né? Né? Então... E, e esses
0: fenômenos, mal não sei se você concorda, eles acontecem mais em, em grandes cidades como São Paulo, Sim. Rio, Concordo. é mais complicado isso acontecer mais interior na, em, no interior. né?
2: Concordo. Acho que algumas outras redes, como o Instagram, favorece mais o interior. Mais YouTube. Mas a pauta
0: política para Instagram é meio complicada. Ela é muito mais forte no tá Twitter. Também exatamente, né? exatamente. No YouTube, enfim. E aí você teve 26 mil votos. 26
2: mil votos. Não, fui eleito, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ah, segue cara, a vida. Mas segue... eu imagino a quantidade de gente que chegou para ti. Segue o empreendedorismo. né? Em 2000, 2000, Logo depois da, da eleição, eu acho que eu fui um dos precursores do... No... Na, no YouTube ia começar a fazer sorteio de carros, né? Eu sorteava carros, tipo rifa assim, hum. e, e eu comecei até a ganhar dinheiro com isso. Também. Também. Né? <risos> Também. <risos> com, com sorteio de carro. Obrigado, querido. A coragem da mamãe, né? E... Tudo sua mãe. É, é, mãe. É não, é verdade. Minha mãe, é. minha mãe me inspirou muito nessa coragem aí. Mas não é. Não, eu vi algumas matérias, alguma coisa legal sobre isso ou não? É, sim. É, eu tinha uma mania. É, de criança, desde os meus 12 anos que eu lembro, eu era fascinado por sorteios, não por loteria, mas por sorteios. Certo. E eu tinha mania de ler os regulamentos todinhos, tipo 12 anos, 13 anos, não tinha nada pra fazer, eu ficava, não tinha WhatsApp, né não tinha não tinha YouTube. Mas... Vou ler aqui o regulamento da eu caixa. Lia, eu eu li o regulamento do sorteio de supermercado, da Pepsi, meu, o Eclipse lá. Uhum. <risos> eu eu, eu li aqueles regulamentos todinhos, eu tinha essa mania de ler regulamento. E aí, quando eu comecei a fazer os sorteios, eu já me preocupei em fazer algo que fosse. Tanto foi bem direitinho le legalizado. E tal. Então eu sempre trabalhei no sentido de ter sorteios legalizados. E aí, quando os outros estavam passando por problemas, né? As pessoas. Eu acho que fui um dos precursores desse negócio de, de, de estilo rifa de carro é, também na, na, no Brasil na internet. Depois veio alguns outros ali que, que realmente.
0: Mas quando você foi, você já foi calçado? Eu tranquilo. já fui
2: calçado já fui tranquilo. Algum algum é, é, ganhando. Ganhando. é óbvio, primeiro ah, não cerra, surtei, o primeiro certo. É, não sortei tanto não, até hoje acho que foram uns 10 carros. Nada, 10 carros, né? Ganha uma grana boa? Ah, ganha, ganha. Mas você entregou o carro, óbvio, né? Sim. É, é sempre a
0: galera que solta ele entrega.
2: É, né? não, eu sempre faço questão de entregar... O último agora foi na Bahia, né? O último agora foi na Bahia, fiz questão de... Eu faço questão de ir lá no entregar. local e entregar o carro. pretendo fazer novamente? Pretendo, pretendo fazer, mas estou fazendo um, inclusive de uma moto agora. Primeira vez que estou fazendo... Não, não é a primeira vez, já fiz um de Como moto também. Como esse da moto? tem que entrar no, no site, fazer um cadastro. É, quando faz o cadastro, recebe um livro meu, que eu tenho, que eu esqueci de falar. Oh, Pô, tá, tá tem escrito escritor também. <risos> Não, é mais ou menos, né? Mais ou menos na linha do, do, do Ghostwriter, né? Mas é um e-book? É, é, é você... um... eu entendi. É, é um Hoje é um e-book, mas eu tenho ele físico também. Podia ter trazido para você. Pois é, presente. <risos> ele levou Vou... uma direção, um, um volante para Uh,
0: pro Vilela, pro né? Pro Vilela e não trouxe nem um livro pra gente, tá Isso. vendo, pessoal é é. é? aí, você foi pra Federal e eu imagino o assédio que se sofreu pra, pra te colocarem como puxador de votos pra,
2: pra vereador. Isso. E aí, é, em 2020, é, surgiu a oportunidade também, assédio e tudo mais. Na época fui pelo Partido Patriota. É, e aí, assim, um partido de aluguel mesmo, sendo bem sério com você. O Patriota foi de aluguel. É, um partido de aluguel. Um partido que não, não, não me deu verba nenhuma para fazer candidatura. Na verdade, uma, te dá uma legenda para você entrar, né? Teu número qual era? Meu número 51234. Eu achava que era 51999. <risos> não, tu sabe que era uma. Era é uma, uma é, sempre foi uma opção essas 99 aí. Que eram, né? Era, fazia sentido. Era. O Uber não. E aí o. É, e aí fui candidato, fui o terceiro mais votado do Patriota. E entrei. O né? que entrei... passou na tua cabeça na hora que saiu lá? Porque uma coisa é o cara
0: conjecturar que vai eleito, outra coisa é você olhar no site do TCE lá e falar assim, é. eleito, né? Aquele?
2: Tu, tu sabe que ainda esse negócio do eleito demorou, né? Porque lá em São Paulo a gente teve um problema, que a, meu, deu mei, perto da meia-noite e deu 99,9% apurado, eleito. e não tinha ninguém a, a, de eleito. Mas eu assim, não, eu, e agora vou esperar até quando, e veio uma, duas, três da manhã e nada, e um monte de motoristas comigo, querendo comemorar a vitória e nada de sair o resultado aí eu cansei, peguei uma folha de papel fui fazer conta, eu sabia como é que era a fórmula para métrica métrica né, Para calcular <risos> fui fazer conta, 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 conta e aí cheguei à conclusão de que o patriota tinha feito três cadeiras e que eu era o terceiro aí falei, aí saí do carro, depois de uns 15, 20 minutos fazendo conta saí do carro e falei assim, vida, meu amor né, minha, minha esposa, tô eleito ela olhou para mim assim, sério? Okay. Saiu, saiu no site? Não, eu fiz a conta. Ela não, não ah, acreditou. É né Olhei para os outros, eu fiz a conta, fui eleito. Todo mundo ficou com aquela cara de interrogação para mim. né Eu tenho certeza? Aí quanto tempo depois saiu? Aí, meu, fomos para casa, tipo 4 da manhã. E... e não tinha saído o resultado ainda. Mas eu dormi sabendo que pela minha é conta é. que eu tinha sido eleito. Acho, sabe uma coisa que eu achei muito
0: massa, malu hum. Que é, é você fez o caminho meio que inverso. Muita gente no Brasil usa política como ascensão financeira, inclusive. Eu não. Pois é, é um caminho meio inverso, você conseguir não, um eu, sucesso financeiro. Tu sabe que eu... Ou você perde grana
2: com, com a política? Perco. Perco grana com política. E tá tudo bem. Não é... Eu não tenho uma ambição... Talvez eu esteja errado na vida, tá? Isso é bem certo. Mas eu não tenho uma ambição financeira. Eu não tenho... É, não quero ter, ter É propósito. Dinheiro. É uma questão de propósito. É uma questão de, de fazer o que eu acho que é certo. No caso da classe do motorista de aplicativo... De uma certa forma, Deus sempre me abençoou. Nunca me faltou nada, nunca faltou nada para minha esposa, nunca faltou nada para meus filhos, financeiramente falando. Estudam em escola boa, se alimentam bem, têm saúde, graças a Deus. Então, para mim nunca faltou nada. Nunca faltou nada disso. Eu vou, eu vou mudar a pergunta e ser mais enfático. Eu acho que é interessante uhum. você tratar sobre
0: isso. Uh, entre vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o que você também pode somar nessa pergunta, muitos se elegem por uma causa específica. É a causa da segurança, a causa da saúde, a causa. Perfeito. E no meio do caminho essas pessoas, elas o que era para entregar de viatura, passa a entregar para trator, uhum. para calçamento, uma série e acaba decepcionando aquele público. E olha quem Perde é. O rumo, né? E quem é cri cri, é motorista de aplicativo. É bastante cri cri mesmo. É, né? ou você Com razão, tá, ou tá você certo. tá,
2: é porque é a causa dele. Exatamente. Tu perdeu esse rumo? Não perdi de jeito nenhum, muito pelo contrário. É, desde o meu primeiro dia de mandato, desde o dia seguinte que eu fui eleito, né, eu pensei e falei assim: "Cara, agora eu tenho que entregar, eu tenho que entregar para essa população". Que me voltou que em mim que eu mim, prometi, que, que, eu, que eu prometi vou fazer cumprir esse negócio. Então, basicamente, toda semana eu estou com muito comprometido com isso. É, montei uma equipe do meu gabinete que tivesse 100% comprometido com isso. Passou de ver, eu até costumo dizer que no meu primeiro ano de mandato eu exonerei 14 pessoas. Né, bastante gente para vocês exonerar. É, por quê? porque não estava comprometido com a causa, não queria trabalhar ou queria é, desviar o assunto, não queria trabalhar só com, só com a questão principal do motorista de aplicativo. Logicamente eu não atendo só a motorista de aplicativo, mas, eu, tenho que, eu sou obrigado, como vereador, não sou de uma mais categoria... De mas de 0 a 10? 0 a 10, 70% é motorista de aplicativo. É no, no nosso Você mandato, cuida dos caras. eu cuido dos caras na cidade de São Paulo, faço questão, vou atrás, abro o meu gabinete... Toda semana vão mais entre 10 e 15 motoristas de aplicativo tomar um café da manhã comigo, conversar, falar olho no olho, cara a cara, explicar o que é está que acontecendo, eles vão por vontade própria. E qual é a principal
0: pauta de mudança para melhorar? Porque assim, eu, eu, quando eu vou a São Paulo e eu pego muito motorista que fala muito bem uhum. dos, dos, dos aplicativos, mas eu tenho, eu conheço gente que 60, senta, o cara se reclama o tempo inteiro dos aplicativos, né? Certo. Qual é a pauta de mudança para mudar a vida de quem é, para não virar escravo,
2: sei lá? Perfeito, vamos lá. É, eu sei que o município tem poderes limitados, principalmente quando se trata de reclamar do aplicativo. Por isso, até que eu tô, é, vou, vou querer ser candidato a deputado federal, é, lá pelo estado de São Paulo. Você já é pré-candidato federal? Já sou pré-candidato, ainda não teve a convenção do, do partido, mas sou pré-candidato. É, isso lá em São Paulo, né? pelo estado de São Paulo. E, e tem muitas pautas que são, não tem como você eu colocar limites no município. Eu acabei de saber hoje aqui, ó, teve uma lei que eu fiz, não vou, enfim, não vou dar muito detalhe aqui, mas é, fiz uma lei e a 99 conseguiu uma liminar para não cumprir a lei. Como, velho? <risos> pois é, a Acabou lei ela trata de quê? Sobre defesa do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo muitas vezes é banido, né, da plataforma e sem, sem motivo, porque o passageiro queria o reembolso da corrida, porque ele ou às vezes queria o dinheiro de volta. né? Porque ele não queria gastar aqueles 20 reais com a corrida. Ou porque ele sabe que quando você reclama da corrida, é, a Uber 99 dá, devolve o dinheiro para a pessoa. Ele fez isso uma vez, funcionou, ele começa a reclamar sempre. E aí, de uma certa forma, o aplicativo incentiva esse mau comportamento. E o algoritmo vai acabando fudendo o cara que tá, aí, trabalha e a, direitinho. E aí, o, o, imagina, pega um passageiro. O passageiro reclama de você, do nada. E aí, simplesmente, a plataforma te bane... Muitas vezes uma pessoa que estava desempregada, que viu no aplicativo, comprou um carro, às vezes ou alugou um carro para poder trabalhar no aplicativo uhum. e aí simplesmente ele é banido por um algoritmo que não, não ouve o outro lado da história. Porque né? não é gente lá, né? Porque não é gente, exatamente. Então a, a lei que a gente fez foi para que o aplicativo fosse obrigado, fosse obrigado a ouvir o um motorista. <risos> simples assim, algo tão, 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 tão trivial. Cara, um 90, não, então, Acabou de chegar aqui uma, uma liminar aqui. É, que, não pode, é, que não quer cumprir a lei. Não quer. Não, então, por quê? Porque é, até entendo o lado deles. Né? É, Qual com... é o lado deles? Não, o lado deles é que eles não querem fazer uma coisa e estão indo contra e, e brigam na justiça para isso, isso acontecer. E aí talvez tenham explorado alguma coisa, mesmo que seja uma lei, mesmo que seja valendo apenas na cidade de São Paulo. Eles é, devem ter dado algum argumento para o juiz ali que o juiz deu a liminar para que eles não cumpram a lei enquanto não é julgado a sentença. Mas o teu escritório está tentando derrubar essa liminar? É, acabou de chegar hoje, para mim, um pouco antes de eu entrar aqui no, no podcast. Nem meu assessor está sabendo disso. <risos> mas, exclusivo. Exclusivo. Mas, é, enfim, é uma... É uma e, e aí, essa perseguição, né, digamos assim, contra o motorista de aplicativo, é muito ruim. Né? É, e aí, mas assim, tem coisas que são, podem ser feitas em São Paulo. Então, o que, que eu fiz em São Paulo? Okay. É, tem um outro negócio que eu, que eu fiz no passado e eu não te falei também que foi muito legal, um negócio que eu tive prejuízo por Qual muito foi? tempo, em dezembro de 2017 eu montei um espaço para o motorista de aplicativo o que, que é esse espaço? eu aluguei um container e botei dentro de um estacionamento o motorista de aplicativo, coitado, a, a gente não consegue usar um banheiro mas como é que faz para ter vontade de fazer xixi no meio do dia? pensa isso ah. se você não é motorista mas como é, é que você é faria? Complicado. vai num posto de gasolina? Ah. compra um negócio na conveniência para ir no posto de gasolina. Já perdeu o lucro, né? Já, já, já perdeu o lucro, entendeu? Vai ter que ir no restaurante para ir no posto. Né? Não tem como esquentar uma marmita. Um outro dia o motor de aplicativo começa na zona leste, termina na, na, na zona sul em poucas horas. Né? E aí eu botei nesse contêiner. O que esse contêiner tinha? Tinha um banheiro para o motorista usar, tinha um aspirador para o cara poder passar, aspirar o carro dele, um paninho e uma mangueira para o cara mesmo dar um, um tapinha no carro dele, ele dá uma lavadinha sem ter que gastar com uma lavagem. Tem um micro-ondas, uma mesa e uma cadeira para o cara poder esquentar a marmita dele e, comprar, e comer com dignidade uma marmita. Tem motoristas que estavam esquentando a marmita no motor do carro. Caraca. Talvez é, até prejudicar o policial a Humilhação, saúde. né? Humilhação. Então, trouxe isso desde dezembro de 2017. Mantive isso com, meu recu com recursos próprios até o início do meu mandato. Quando eu fui eleito, a dona do terreno que eu alugava lá, né, depois saiu do de estacionamento e foi para um terreno, ela não, não quis mais contrato porque eu virei político e aí ela pediu o, o terreno de volta. Não fez nada no terreno, mas é. não queria. Voltar. Talvez ela tivesse algum, alguma coisa, é. É, compromisso que não Isso foi Foi feito.
0: prejuízo, aspas, né? mas foi um puta do investimento. Mas foi de qualidade né pro caramba. Exato.
2: Eu digo prejuízo porque o negócio em si, em custos, e eu sempre planelei tudo, né em de, de, de dezembro de 2017 a março de 2021, ele me acumulou um prejuízo de 200 mil. reais né, nesse período, período né? é que eu pegava dinheiro do YouTube e bancava o... Chegou a faturar quanto com o YouTube por mês? Acho que os meus maiores ganhos por mês não são tão altos, Pé, chega a 10 mil reais. Né? Ele vai acumulando? Vai acumulando. Até mas... hoje, né? Porque... Até, hoje, até hoje, sempre mais Deixa ou eu te menos assim. Fazer... Ah, quer fazer uma pergunta, é, depois eu, fazer eu faço fazer uma, uma
1: pergunta. Há, há, há 30 dias eu fiz uma reportagem no aeroporto é, Petroni Portela, em Teresina, envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo, o Uber. O, como é que é essa confusão no Brasil inteiro entre os dois, essas duas categorias e como é que você avalia?
2: Perfeito. Bom, eu fui uma das pessoas que foi talvez mais agredidas por taxistas. Chegou a apanhar na não, de São Paulo. fisicamente? Apanhei, apanhei fisicamente também. É, inclusive, era... Passou no Datena? Não, mas passou no, nos jornais lá de São Paulo, <risos> não chegou a passar no Datena. Foi acho que isso em 2000 e... 18? 19? Por aí, alguma coisa assim. Eu estava na Câmara de Vereadores, né? não, não era vereador, mas estava lutando contra um projeto lá. Até que de surpresa veio um taxista e me deu um, um soco no meio Boa. da cara que eu fiquei tonto, eu quase caí assim. Eu só vi o cara sair correndo, nunca, nunca consegui achar a pessoa que fez, que fez esse, esse golpe.
0: Cara, que louco, né? Porque os taxistas, eu conheço alguns. E a maioria, a maioria dos que eu conheço ou largaram o táxi
2: ou aderiram à tecnologia. Também tem isso também. Também tive o carro pichado, né? É, fora o urubu, picharam no capô do meu carro. Uma vez eu estacionei para, enfim, ir no restaurante com alguns colegas motoristas. Quando eu voltei, meu carro estava pichado. Também girou bastante repercussão, já tiraram pedra do meu carro. Então, no início, assim, eu fui bastante agredido.
0: Eu não sei se já te fizeram pe essa pergunta, mas eu acho que é interessante fazer. Por exemplo, antes dos motoristas de aplicativo, dos aplicativos, o táxi era abusivo,
2: era abusivo no valor? Era abusivo no valor, era abusivo na qualidade, era muito ruim. O táxi de São Paulo, após, após Uber, nossa, é sensacional, de verdade. Os táxis de São Paulo estão de parabéns. É, prestam um serviço hoje muito bom. Carros muito limpos, carros de qualidade, é um atendimento muito bom. A concorrência mudou A isso? A concorrência mudou. No o Rio de, de Janeiro,
0: Paulo. por exemplo, é um problema. Você chega no Rio, você é atacado por táxi dentro do aeroporto? é.
2: Isso é verdade. Isso não Paulo mudou Paulo ainda, em, né? Não mudou em São Paulo no aeroporto, também, por exemplo, não mudou. Mas já deu muito, uma melhorada, boa. Em mas São deu Paulo. uma melhorada, deu uma melhorada mesmo. É, mas nessa briga, sim, eu fui bastante atacado por taxistas. É, mas hoje você... tu recebe taxista lá? Tem muito taxista que me reconhece na rua e fala: eu votei você. <risos> Sério, <risos> velho? <véio? risos> tem, tem bastante.
0: É para gente ir fechando aqui, eu tenho, eu tenho uma pré-candidata a deputada federal aqui no Piauí que chama Viviane Moura. Ela é uma referência. Em PPPs, em parcerias público-privado. Hum, né? Uhum. E ela lançou uma ideia que eu achei sensacional. Hum. O que é? Ela formatar um posto de combustível certo. só para motoristas de aplicativos, taxistas com é, investidores é, que não querem aparecer, mas que uhum. banquem esse projeto e que seja um consumo exclusivo desses caras, porque
2: barateia muito, sem margem de lucro. Sim, ainda mais se tiver, por exemplo, uma cooperativa ou uma associação pois envolvida. É, você acha que pode virar o Brasil isso? Pode, pode virar. É um projeto difícil de executar. Eu mesmo já tentei fazer isso. É, não é fácil, é difícil, mas é possível. Tá? É bastante possível e você consegue comprar, inclusive, né, como, como cooperativo, comprar o combustível mais barato.
0: Mas, mas eu imagino que seja muito difícil na época de você montar o aplicativo e deu ah, certo.
2: Sim, os taxistas já se organizaram. Quando eu morava em Manaus, eu lembro que tinha um posto que era exclusivo de taxistas. Justamente por causa da cooperativa. Eles conseguiam comprar o combustível mais barato. E, na verdade, não é vendido, né? Ele é distribuído, distribuído. né? Isso pode virar uma roda no
0: Brasil para esse nicho? Acho Como que pode. acontece é, em garagens de ônibus?
2: Pode. Garagem de ônibus, né? Você tem um, ele tem um, um tanque, ele tem é um, um posto tanque. Que, que você compra. Você não compra a preço de, de, de bomba de, de combustível. imagina o que é esse em São Paulo? É. Assim. É, Zoneado? É, é, é. A gente. Eu, eu pretendo ainda ter um projeto desse. Não é fácil, é bem difícil, investimento muito alto. E, e tu falou que não é, não é fácil, é porque tem muito cartel. Os caras vão para cima, dão é pressão. Dão pressão, eu já tentei, escondo informação, é difícil. Mas né? é uma puta de uma pauta. Viu? É uma excelente pauta. Acredito que com a força política, por exemplo, de um deputado federal, esse tipo de coisa pode acontecer mais fácil. Kilson?
1: É, Marlo, você... A, a Veja publicou uma reportagem, quero citar esse assunto, a, a Veja publicou uma reportagem a respeito de que o senhor usou o seu gabinete é, com ações judiciais contra empresas de transporte.
2: Perfeito. Acho muito engraçado porque a Veja, um ano antes dessa reportagem, tinha falado uma reportagem falando bem de mim, né? E e usou, uma, já... usou uma foto que eles fizeram. Um ano, exatamente um ano depois, eles fazem uma, uma reportagem que foi comprada pela é. Uber, eu, eu, eu não... Tenho certeza disso. A Uber comprou a reportagem? Tenho certeza disso. Ela tentou fazer em vários, <coughs> vários jornais isso. É, e sim, eu fui acusado, né? Inclusive pelo Ministério Público, a, através de uma denúncia da Uber, de usar meu gabinete para defender motorista de aplicativo. Ah. Olha, lógico que o meu mandato é para defender motorista de aplicativo. Eu fui, eleito, fui eleito por isso, né? Mas eu fui acusado de, é, na verdade, um crime de chamado improbidade administrativa onde você dizia, entre aspas, recursos é, do gabinete para trabalhar em uma, uma causa enfim que não deveria ser tratada via é, mandato. Só que isso não aconteceu. Uma das coisas que eu faço é pesquisar bem e fazer as coisas da maneira correta para não ter problema. Eu entendo que no momento que eu estava fazendo isso, que eles me acusaram disso, eu estava gerando muito incômodo para Uber e para 99%. Talvez os processos que eu consegui movimentar contra eles, talvez tenham dado prejuízo de dezenas de milhões de reais. Quanto? Eu não sei, eu chuto. Com certeza mais de 10 milhões, talvez 20 de, de prejuízo para Uber, só em defesa de processos. Eu consegui movimentar mil, dois mil processos, algo nessa escala assim. E, e óbvio é, que você não se arrepende de ter feito nada de disso. De maneira nenhuma. A, a Uber precisava, de uma certa forma, me frear. Eu estava gerando muito custo para ela. Por quê? Porque eu ensinava motorista de aplicativo a botar processo contra que a Uber. Louca, ele é
0: conhecido como o Marlon da Uber, como <risos> se fosse uma coisa
2: positiva para a Uber. Correto? Correto, mas enfim... Na verdade seria... Passado foi. Marlon,
0: o pesadelo da Uber. <risos> Hoje, com certeza. Não é verdade? Antes de a gente fechar as pautas... E pausas, pretende né? ser por muito tempo?
2: Não, eu pretendo resolver o, o assunto o mais rápido possível.
0: <risos> é, eu acredito que principalmente na, na Câmara Municipal de São Paulo, uh, esse revezamento de cadeiras, ele seja muito pouco perto do que deveria ser. Então, você tem uma renovação ali de 30 a 40% a cada lei. A... Nossa, no máximo
2: 30. Acho que esse lei. ano para ter o E tem nomes, diferente.
0: por exemplo, tem você com 20 e poucos mil votos, 25, 26, uhum. mil, votos. 26 mil votos. Teve gente, acredita
2: que teve... Ah, tem, tem outros que tem, chegam a 60, 80. É. Né?
0: Mas tem o, o Tami, tem você, são pautas Sim. extremamente digitais.
2: É, perfeito, exatamente.
0: E como é que é esse relacionamento entre vocês? Vocês se é, compactuam nisso, dessa luta?
2: Com certeza, o meu colega Tami, a gente faz parte inclusive do mesmo grupo de vereadores, um grupo mais iniciante, que está crescendo junto, está aprendendo junto como, como fazer política. O Tami tem uma causa muito nobre, é, inclusive assim, de ajudar as pessoas de comunidade mesmo é, inclusive ele estava me contando a história que uh, muita gente acha que quem vota nele talvez seja é, transexuais ou é o público LGBT e não é isso, olha que incrível ele descobriu que quem vota nele são mães de periferia né, então numa, numa pesquisa que ele fez. Que o preconceito é um só independente da causa, né. Exatamente e, e o Tami tem um, tem um, um pensamento assim, bem, bem legal, tanto em relação à, à comunidade LGBT, que, que acho que...
0: Que é a causa dele. Que é né? a causa
2: dele, mas assim, é, assim tem várias maneiras de você defender a causa. Não, eu, falo eu gosto da causa, que o termo, do jeito que o termo defende. A comunidade que ele, que isso, ele representa. Exatamente. Acho que é isso. E, e ele faz um trabalho fenomenal. Então a gente faz parte mesmo do grupo, defende muitas ideias muito parecidas. Vocês sofreram muito preconceito nos, no primeiro ano, principalmente, cara? soft. Na verdade, é, as pessoas tentam tipo, dar um passa moleque em vocês, assim, né? na gente. Tipo né? assim,
0: vai ficar só um mandato aqui, acabou?
2: Fala, Não fala. sabe nem fala. se fica. Foi eleito pela internet, não vai ficar. Tem muito isso? Tem, você ouve, você ouve esse tipo de coisa. O que, que mas, você fala? Mas aí é legal porque tem alguns vereadores que olham para você e falam assim, vem cá, vou te ajudar. Tem? Tem. Quem? É, por exemplo, o vereador Isaac Félix, um vereador que eu gosto muito. É, já tem um histórico grande na Câmara de Vereadores lá de São Paulo, mas que chega com você e assim, eu vou te ensinar a você fazer política, vou te ensinar como te funciona orientar isso, 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 orientar de uma forma positiva. Então, por exemplo, é um, um vereador que, que ajuda, colabora. Né? É. Então, tem isso também. Ô, Marlos, para a gente fechar, no, a gente vive
0: hoje num país completamente polarizado politicamente. Perfeito. Né? O conservadorismo, enfim, esquerda, direita, o centro que era para existir tá, tá mais ou menos dessa... Nessa confusão que existe né? Uh, esquerda e direita basicamente Nas tuas primeiras, Nos seus primeiros Contatos políticos Qual era a tua vontade de votar E tua tendência, o que você é que se identificava
2: Perfeito, vamos lá é, No início eu me identificava como direita né? é, Era uma plataforma Que eu defendia mais, tanto que a primeira vez que eu fui candidato Foi pelo Partido Novo Em 2020 fui candidato E fui eleito pelo vereador Pelo Partido Patriota, que também é um, um partido mais de, de direita depois que eu entrei para a política eu percebi que é, direita e esquerda são polarizados sim, e também são muito de discurso são menos fazer e mais falar, e tá tudo bem eu acho que isso faz parte da política então a direita fala muito, a esquerda fala muito mas realiza pouco quem realiza mesmo é o pessoal do centro né? foi aí que eu comecei a me identificar mais consciente. não, eu gosto de, de fazer, de entregar de fazer as coisas acontecerem e eu percebi que quem faz é quem está no centro, normalmente não é de direita ou não é de esquerda então como eu tenho o meu compromisso de, de realizar ações, de aprovar projetos de lei de, de fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva para os motoristas de aplicativo ou para os munícipes né? então eu hoje eu me identifico de, de, de centro Centro-esquerda é, ou centro-direita? Acho que um pouco mais centro-direita ainda. Né? É, fui para um partido, é, a convite até do prefeito da cidade, o prefeito Ricardo Nunes, aceitei o convite do MDB para ir para o partido, onde realmente eu vejo que é um espaço mais democrático. Né? Na
0: última eleição você votou uh, no presidente Bolsonaro ou no opositor?
2: Na última eleição presidente, no primeiro turno eu votei no, no Amoedo, do Partido Novo. Certo, né? que, é, que no... você era do Novo. E no segundo turno eu votei é, no Bolsonaro. No Bolsonaro. Mas eu tenho uma longa história do PT, quer ouvir? Quero. <risos> eu ia te perguntar se você se arrependeu ou não de votar no presidente Bolsonaro. Não me arrependo. Não me arrependo de ter votado. Eu posso explicar isso também. Mas deixa eu contar a minha história com o PT. Meu pai é petista doente. É. Doente, 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 doente. Ele é petista ou é lulista? Ele é petista. Ele é petista. Tem uma o, diferença. Tem né? diferença, tem diferença. O Lá no Rio Grande do Sul tinha um, um político muito tradicional chamado Olívio Dutra, ah. né, que já foi prefeito de, de Porto Alegre e também governador do estado do Rio Grande do Sul. E ele era colega de trabalho do meu pai no banco. né? Então ele era funcionário público no banco do estado do Rio Grande do Sul. Meu pai também era, era os dois eram colegas e meu pai conversava muito com ele. A ponto até de, de, do Olívio Dutra ir na festa de aniversário de 15 anos da minha irmã. Né? dançava <risos> tipo Na época era governador e vai, na, é. e vai na festa de aniversário de 15 anos da, da minha irmã O Olívio Dutra de vez em quando ia jantar lá na minha casa Então eu costumei a ouvir bastante é, pautas políticas né? Já fiz bandeiraço do PT e tudo mais lá no Rio Grande do Sul né? Hoje me identifico mais com uma pauta mais, mais centro-direita Ele não, não gostava do, do meu, dos e hoje? partidos <risos> É, hoje ele está muito feliz que eu estou no MDB ele gostou da, da minha da minha é, mas não foi essa pergunta <risos> não hoje, não ele está feliz com a pauta que eu defendo né meu pai mas ele continua petista continua petista continua petista ele é bastante forte petista é apoiador do Lula voto no é, Lula essa era a pergunta essa essa pergunta essa é a resposta ele é um apoiador do Lula e o filho não e o filho assim eu... no final das contas o que acontece seja direita ou seja de esquerda é, quando é eleito presidente, o cara fica mais de centro. Não, não tem jeito. Claro é que pode ser um que pouco você falou, mais é agora, viu? É verdade que você falou. O próprio Bolsonaro era de extrema-direita, mas ele foi muito mais para o centro. Ele não e é consegue... muito criticado por isso. E é muito criticado por isso. Não tem como. O, qualquer, gov... qualquer presidente que seja eleito, ele acaba indo para o centro. Você está falando, então, qualquer presidente que se eleja para ele conseguir governar o Brasil... Ele tem que ir para o centro. Porque ele tem que fazer. Não dá mais para governar Fazer acontecer, né? Para fazer acontecer, você tem que ser de centro. Não tem jeito. Muita gente critica o Centrão, o Centrão como se fosse isso um, um demérito. Mas é o Centrão que faz as coisas, que realizam as coisas e, no Brasil.
0: E nessa eleição agora, você vota em quem?
2: Para presidente eu voto na Simone No <risos> <risos> <do risos> Primeiro turno. No primeiro turno. E se
0: der um segundo turno se entre um...
2: Lula e Bolsonaro? É... Vou fazer meu, meu minha opinião dos dois, dos dois candidatos. Acredito que, que o Lula é acusado em muitas coisas, né? é, talvez erradas. E acredito que ele tenha feito isso para poder governar. Né? Talvez a imaturidade dele, é como uma pessoa mais populista tenha feito com que ele tenha feito essas coisas erradas, certo? Mas ele, a intenção dele era boa, só que no final das contas ele utilizou de um aparelhamento de, 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 da máquina pública para conseguir realizar as coisas que ele queria. É um jeito de governar que ele descobriu no meio do caminho, certo? Não acredito que ele tenha sido eleito, se ele, ele foi eleito com esse propósito. É, o Bolsonaro, eu acho que ele peca muito pelo discurso dele, né? acho que ele realiza melhor do que fala, Acho que ele é muito ruim de fala. Né? É, mas ele era também, melhor calado? Acho que ele seria melhor calado, mas calado ele seria muito melhor. Ponderado, é só tem uma questão de, de ponderação. Ponderação, né? é. Acho que ele é muito emotivo. Né? Na emoção dele, ele acaba se posicionando de forma bem inadequada muitas vezes. E que repercute negativamente para ele. balança avalanche de digital né? que a gente tem hoje. né? É, então, mas eu acho que... Entre entre Lula e Bolsonaro, aí é a minha opinião, certo? Eu prefiro mais Bolsonaro do quem que foi Lula. O
0: melhor, quem foi melhor presidente durante quatro anos nas suas gestões,
2: né? Lula, na época dele? Sua pergunta é muito interessante, muito importante. Eu vou ter que reconhecer que o Lula, na minha opinião, foi é, entregou mais para o Brasil na época. São épocas diferentes, Total. vale lembrar. Mas é um período de quatro anos. Claro, está certo que o Lula teve dois períodos de quatro anos, mas... É por isso que eu perguntei nos últimos quatro anos Isso, exato nos últimos Mas eu quatro acredito do Lula, que o Lula no, no, nos últimos quatro anos dele Entregou mais do que o Bolsonaro nos quatro anos dele
0: Vou fazer uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante certo. O Bolsonaro reeleito Ele comete menos erros E consegue progredir numa melhor gestão E o Lula vindo de todo esse aprendizado E sendo eleito Teremos dois bons presidentes?
2: Acho que o, o Bolsonaro reeleito, ele vai ser um bom presidente no sentido de correção de erros, correção de discursos, de narrativas, mais tempo para ele poder trabalhar. É, eu tenho, eu, de verdade, com, eu, eu tenho medo do Lula ser eleito, não por causa do Lula, mas é, o vice dele, o Alckmin, é uma pessoa que quer muito ser presidente. Eu não sei o, quanto que, ele, o que, que ele pode fazer para ser presidente. Tipo? Eu não sei. Eu estou levantando levantando a questão. O Alckmin sempre quis ser presidente. Ele, ele pode...
1: seria capaz de tudo? Acho que ele seria capaz de tudo.
2: É um câncer na chapa? Acho que ele... Não seria um câncer, mas uma pessoa que está disposta a tudo para ser presidente. Compreendo. Talvez... De uma certa forma, sacanear o próprio presidente que está na chapa dele. Mas nesse caso, você acha e, que. E o... eu não sei
0: se isso vai ser saudável. Tá, mas nesse caso, eu acho que o. Lula, nesse, nesse aspecto. Por isso que eu estou colocando as duas posições uhum. muito fortes nisso, né? Sim. De como o Bolsonaro seria reeleito com aprendizado. Ele seria o melhor presidente, por exemplo, o Lula, agora, sem os erros. Sem entend... Como entendendo máquina. Mas é nem sem erros, eu estou falando né? aprendendo a não errar,
2: né? Não sei te dizer. Eu, eu acredito que o. O Lula afastou, ficou um bom tempo afastado, ele não tanto, quando estão falando de oito de anos. É. Estão falando de oito anos afastado. Eu acho que nesse retorno dele, num período um pouco mais, mais idoso, vamos colocar dessa forma... 80, né? É. é. <risos> então, eu não sei se ele tem uma saúde pra, também para poder governar. Você acha que Ciro Gomes seria um bom presidente? Eu acho que ele seria um bom presidente. Eu ele acho tem que ele capacidade para isso? Eu acho que hoje ele tem maior capacidade para isso. Ele é o melhor candidato entre todos? Eu acho, que ele seria, eu acho que ele não seria ruim para o Brasil, vamos colocar dessa forma. Não sei se ele é o melhor, mas eu acho que ele não seria ruim para o Brasil. É, eu acho que ele tenderia muito a ir para o centro também. Ia ser, eu acho que ele iria ser um bom presidente, não seria ruim.
1: Sensacional essa entrevista, velho? É,
2: só a minha última pergunta. <risos> mas pouco. agora, viu? Eu acho que hoje ele conseguiria. Nas outras, nas outras é. o Ciro não, não seria tanto assim. Pode falar,
1: Kirsten. Bom, eu... a minha última pergunta, sim. Agora, agora para mim. Ah, obrigado pelas
2: provocações políticas. Agora para
1: agora, a agora, é, minha planilha aqui. Agora pouco você <risos> vai... <risos> Agora há pouco você falava, reclamou de um partido que não lhe deu tanto suporte, grana, para você entrar para a política. E você foi eleito com pouca grana pelas redes sociais. Perfeito. Você é a favor do fundo eleitoral?
2: Não, eu não sou a favor do fundo eleitoral. Eu acho que políticos político que passar perrengue mesmo para poder conseguir voto. É... Eu acho que o dinheiro do, do, do imposto do cidadão ele tinha que ser voltado mais... É, para segurança, para fome... Eu vou falar o comentário tipo do cara coisa. aqui embaixo já, vou antecipar. Mas é. você usa? Eu não utilizei fundo eleitoral, vou usar fundo eleitoral. Vou usar fundo eleitoral. <risos> é vou usar fundo eleitoral. Aí eu, eu vou repetir uma frase de uma pessoa que eu não gosto. Tá? Você não pode ir com uma faca numa, numa guerra de, ah. de, de canhão. né? Então eu entendo que no final das contas, se todo mundo utiliza... Eu acabo tendo que utilizar para conseguir fazer, para conseguir ter um resultado positivo, senão eu não vou conseguir ter. Óbvio. Então... Cara, de verdade tem que parar com essa onda no Brasil de que tudo o que. Porra, tá legal, tá na lei, não é. Exato, não é. por não é errado. Não é errado. Não tá lá. Tá na lei, não é errado. Não tá lá. Eu costumo dizer, eu não vou fazer nada ilegal e Pronto, ou imoral. De verdade, eu
0: concordo com isso, sabe? Se não for para usar, não usa. O problema é que hoje a gente tem um monte de. De verdade, na minha opinião, hum. né? Hoje na internet, a gente tem um monte de de tribunais em grupos de WhatsApp, sejam familiares, sejam... Hoje a gente, eu acho que o Brasil não despertou para isso ainda, uhum. mas a gente tem que parar de falar de milícia de Rio de Janeiro, de milícia de São Paulo e tem que começar a falar de milícia digital. Sim, tem Que bastante. é o que tem que acabar com a vida das pessoas, sabe? E essa milícia digital, no curto espaço de tempo, ela vai acabar é, trazendo muito mal para o Brasil. Concordo. Sabe muito, enquanto não se tiver legislação, e é, já que você é pré-candidato a deputado federal, eu não vejo. É, Sou um, um federal, de tecnologia, né? É, eu não vejo ninguém no Brasil hoje, de verdade, hum. de se colocar à disposição de dizer assim: ó, a pauta é minha. você tem que acabar, cara.
2: Por exemplo, vamos falar sobre urna eletrônica, né? Um tema tão, tão é. polêmico, né? estão é, discutindo se a urna tem que ter voto impresso ou não. Eu sou um cara de tecnologia, eu, tenho, eu, eu, eu consigo dizer, e eu já tive acesso a uma urna eletrônica, porque de vez em quando o TSE é, ou o TRE, enfim, libera para as pessoas usarem isso. Uma urna é fraudável? Na minha opinião, é fraudável. A contagem de votos, ela pode ser fraudada. Do jeito com as tecnologias que ela é utilizada, ela pode ser fraudada. Minha análise é isso. Existe um jeito tecnológico de você... Deixar uma urna digital, eletrônica, não fraudável? Tem. É só usar a mesma tecnologia das criptomoedas, o blockchain. Se você utilizar isso, pronto. Você garante a integridade dos votos. Mas... E você não precisa
0: de voto impresso. Pois é, mas o check, que é o checar, uh, o contraprova não é feito também? Pelo menos é o que é feito. Pelo tu, que, que eu tudo estudei. que é
2: digital pode ser fraudado. Eu não estou dizendo que é. Entendi. Eu estou dizendo que pode. Certo? Me lembrem
0: quem passou aqui agora, é, nos últimos meses, que falou sobre isso? Ah, eu estou tentando lembrar aqui. Olha só. Que Felipe, que... o Felipe passou aqui. Felipe, Felipe o Rocha. O Felipe Rocha, ele passou. Ele trabalhou com essa tecnologia, ele teve acesso, foi verdade, ele falou. Inclusive, ele, ele é mais ou menos o mesmo discurso. Uhum. Só que ele disse assim. Pronto, ele trabalhou na... Na BIM. Na BIM. E ele, e ele disse que teve muitos testes sobre isso e ele falou muito sobre isso, sabe? Que ela pode ser fraudada, mas da forma da contraprova que existe hoje, ele acredita que é muito difícil.
2: Logs podem ser apagados, cópias podem serem feitas. Uhum. No momento que, que existem essas possibilidades, você é, tem a possibilidade de ac... fraude. Você confia no voto? Eu confio no voto. Você foi eleito? Eu e? fui eleito. Eu não, fui posso, eu não posso criticar... eu eu tenho certeza que os 26 mil votos são os votos que eu fiz, não acho que eu fiz mais, não acho que eu fiz menos, acho que eu fiz, eu fiz os 26 é, mil votos. A
0: última pergunta, antes de entrar no tema final, é, você acredita, pela, pelo nível intelectual que você tem, pelos estudos que você tem, se fala muito no Brasil hoje um possível golpe de não deixar ter votação, com, enfim, pelo quê? não. Você acha que isso acontece?
2: Cara? Não, acho que não. Acho que não acontece, acho que as As instituições as eleições, se defendem? As instituições vão se defender, vão trabalhar, vão... Seja quem for o, o presidente eleito, eu acho que ele vai ser, vai ser eleito normalmente no voto eletrônico e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E você está rodando o Brasil como? Como assim? Eu estou tentando... <risos> vim a convite aqui, é, Terezinha, o que, eu, tô falando, né? que, que né? eu vim fazer aqui, né é, Terezinha, no Piauí... Eu acho que eu, eu, me, é me, me perdoe, eu me expressei
0: mal. <risos> você tem rodado o Brasil inteiro com palestras, com ações importantes... O que, é que você viu fazer aqui na nossa capital linda e maravilhosa? Para mim é a melhor capital do Brasil.
2: Eu já conheci 18 estados do Brasil. né? Então, Piauí é o estado 19º que eu conheço. É. E sempre quis conhecer, achei bem, bem curioso. É um estado um pouco diferente dos outros, até porque a capital não fica perto da, do, do mar. Sim. né? Fica Mas assim... sinta-se convidado para conhecer o menor, porém, o, o mais lindo litoral é do que, Brasil. É o que me disseram hoje no almoço também. E... Você tem até casa para isso, se quiser. Oh, show de embora. bola. <risos> E a gente veio aqui porque estão formando aqui na cidade de São Paulo uma cooperativa, um aplicativo da cidade. Aqui e em Teresina. Aqui em Teresina. Então, um aplicativo para competir com Uber, para competir com 99. Não é fácil isso. Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Ah. Então, eu, eu admiro muito quem tenta fazer isso. E, ah. e no, no, na minha luta de algo mais justo pelo motorista, eu me sinto obrigado a apoiar também é, empresários, pessoas nacionais que tentam é, fomentar esse mercado de transporte por aplicativos de uma maneira mais justa. Então, por exemplo, Uber 99 muitas vezes ficou com 50% do valor da corrida. Vai lá, imagina, tu paga 20 reais em uma corrida como passageiro o um motorista ficou com 10. Será que é justo? No seu aplicativo,
0: eu ganho mais como motorista do que Uber 99? O meu aplicativo
2: não é um aplicativo de corridas, é um aplicativo
0: que ajuda o motorista. É isso, é importante você esclarecer. É como se fosse um tutorial,
2: fosse um manager. Isso. Então, ali o motorista pode fazer até a contabilidade dele, a planilha dele está dentro do aplicativo. Sério? Tem área de risco. É... Mas ele trabalha simultâneo? Simultâneo, simultâneo.
0: Vai aparecendo na tela?
2: Isso, aparecendo na tela, dá uns insights. Tipo, chamei
0: uma, recebi a uma mensagem do Uber, o, cara vai, o teu aplicativo vai dizer assim, pega ou não pega?
2: Diz isso, fala isso. Essa corrida é boa, essa não é. Sério? Ele fala isso. Vai que vai bom e vai... Não, não vai nessa
1: não. Não é bom arriscar. De madrugada.
2: <risos> Caraca! É, e, e sim, são algoritmos bem complexos para análise de tudo isso. Mas certivos? Certivos. Bem certivos. A bem Aqui embaixo, grande.
0: no primeiro link da descrição, vai tá, é, estar esse, esse aplicativo.
2: O que é muito... Eu não, você vê como às vezes é falta de conhecimento. Eu não. É, mas assim, aqui não é, é um aplicativo para motorista. Então, só o, normalmente os motoristas conhecem, né? Então eles sabem que é um aplicativo que ajuda ele. A gente está fazendo lá na cidade de São Paulo a CPI dos aplicativos, eu não falei isso aqui, né?
0: Não, está fazendo lá agora. Está fazendo
2: lá a CPI dos aplicativos, hoje a gente tem comprovado, documentado é, alguns, vários abusos que as plataformas cometem, algumas até sonegações de impostos que têm acontecido, ou seja, realmente mostrando a reputação ali de, de, dos aplicativos em relação às leis brasileiras. Né?
0: Fernanda Gomes
2: né, que pediu Isso, a Fernanda Gomes que pediu Ela a... tem essa causa muito forte Isso, pelo menos eu não conhecia, estou conhecendo agora E espero amanhã na audiência pública poder colaborar bastante Você acha que o, os aplicativos,
0: você é um defensor da tecnologia Você é, acha que os aplicativos não podem resolver o problema de
2: transporte público com a iniciativa privada? Deveriam, minha sugestão é que deveriam eu sou muito fã da participação público-privada nas coisas. É. Recentemente, na cidade de São Paulo, eu também fiz uma comissão de estudos na Câmara sobre Smart Cities, cidades inteligentes. Uhum. Então, onde a cidade só consegue ser inteligente se tiver parceria com iniciativa privada, senão não tem como. E é tudo uma questão de dados. Então, movimentação numa cidade como São Paulo, são dados. São dados que precisam ser analisados, compartilhados. Eu te perguntei
0: porque eu recebi aqui, nós recebemos um, um entusiasta também, de um aplicativo... Que ele consegue identificar, por exemplo, em Teresina Especial, rotas que dão prejuízo e que estão superávit, e que eles fazem isso com vans, então não precisa mandar um ônibus. Ah.
1: E ele faz é isso legal. só para iniciativa Eu privada. Tô... E, hoje. E, e, e que o passageiro pode acionar.
0: Ele sabe a hora que chega, como sai, bacana, mas é só para iniciativa. Bacana. Aí ele queria trazer isso para a iniciativa privada, da iniciativa privada, mas tem a barreira do lobby.
2: É, aí o lobby é, cara. São Paulo não é diferente viu óbvio que não <risos> e é bem mais pesado hoje que para <risos> mim
0: de verdade foi uma tarde de muito aprendizado sabe
2: assim show de bola
0: achei sensacional bate papo fluido e... tarde noite manhã é. de madrugada eu a hora acho que, que você, tá assistindo aí. você como cidadão empreendedor sonhador eu acho que esse podcast é uma é uma ajuda muito forte Espero que você tenha gostado. Eu gostei Também, né? Parabéns
2: é. pelo podcast. Parabéns como você conduz aí. Espero que você a tenha Gostei diferente mesmo. É. No, no, eu Já participei de alguns podcasts, mas você Nacionais, conduz de uma, inclusive. de uma forma bem bem diferente.
0: Eu acho que pontuar e acho que esse tipo de bate papo ele tem que ser mais de ajudar do que você criar temáticas para explorar isso aquilo não eu acho que as coisas acontecem eles vão fluir as coisas vão fluindo e de verdade parabéns pela história obrigado desejo a você de coração todo sucesso e desejo a você ter uma uma cadeira na câmara federal acho que está na obrigado. hora de dar uma
1: essa reformulação.
0: Agora não vai me mandar trator quando for federal. Não, <risos> não.
2: Ajuda a turma do Uber. Sou daquela tecnologia. É, dos <risos> aplicativos.
0: Aqui a gente tem o Vale do Silício. Eu não sei se já te falaram não, disso. Não, me falaram, tem. Em Parnaíba tem o Vale do Silício. A hum. parte tecnológica lá é sensacional, Legal. maravilhosa, ainda não tem tanto investimento, mas está começando a Quem fluir Quem sabe como mais. deputado federal
2: a gente não consegue é, trazer e, investimento, e, e, mesmo sendo fora de São Paulo a gente pode.
0: E tem essa relação de deputados federais uhum. que se interligam e conseguem ajudar vários, mas aqui tem uma galera... Lá, lógico, a Parnaíba ela é um, um grande centro é, universitário, então são mais de acho que 12 ou 13 universidades entre públicas e, e privadas que movimentam um negócio absurdo. Então, um dia que você vier com mais calma, tem uma oportunidade de conhecer. Obrigado.
2: Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Teresina, né, pela receptividade. E
0: leve esse esse nome ao o para pro Brasil, por com favor, certeza. nos ajude, né?
2: Vou fazer uns cortes
0: botando nas minhas redes também. Eu vou lhe mandar <risos> já já os cortes aqui, é rápido, é time, viu? Uh, Kilson, tranquilo. Chama a galera para assinar uh, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Se inscreva
1: aqui no canal, tá
0: na hora. Hein? Ativa o sininho. E dá aquele like. E compartilha com os haters, hein? que dá <risos> engajamento. Gostei dessa frase, eu vou começar a usar. Hein? Mas você sabe o que é? Sim, com certeza. Ah, eu tenho visto pesquisas, as últimas que eu pesquisei, o que dá mais engajamento em rede social é ódio. É Com certeza. É um absurdo isso. Com certeza. Mas marca lá um hater pior que você tem, que ele vai <risos> querer a resposta sua. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Lembrando que estamos em eh, dois episódios por semana, mais um episódio na TV aberta em sete estados, sempre às dez e meia da noite. Na rede Meio Norte. Isso é Ieu. Até a próxima. Assiste o próximo.